0: aujourd'hui à l'émission, Monty Python's The Meaning of Life, Napoléon Dynamite et Pink Floyd The Wall. Bienvenue à On jazz de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy On jazz de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les « Goods de Bad and the Ugly » de sa cinéphilie. Et aujourd'hui, je reçois un gars qui s'est conjugué l'humour, l'impro, l'art qui rassemble la tragédie grecque au sport de combat, j'ai bien nommé la lutte. C'est aussi un grand amateur de « Legend of Zelda ». C'est un ami depuis plusieurs années, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour ses opinions parce que c'est un maudit wow qui la gagne! On va <rire> voir à mesure! Oli Robert, comment tu yes. vas? Yes! Ça va bien toi, Guy? Ça va bien, ça va bien. Euh, non, non, dans la présentation, c'est ça, Je dis que t'étais humoriste, t'as fait de l'impro, de la uh -huh. lutte. Euh, on a pu te voir au Zoo Fest à plusieurs reprises. Euh, tu ne me trompes pas, tu étais dans l'organisation du mini-fest aussi. Oui,
1: exact. Je re suis rentré euh, dans la dernière euh, vraie édition. Là, parce ouais. qu'il y a eu une édition web, pas l'été dernier, mais le dernier été de le premier été de pandémie dans le fond on a fait une édition web parce que c'était ce moment là on avait besoin de faire des shows puis il mm -hmm. y avait des gens qui avaient encore comme de la créativité dans ce temps là, là. <rire> <Fait> que... <rire> mais l'an passé on a tu le... ben, étant donné que l'an passé c'était comme l'été, qu'on avait le droit de souffler un peu. Là. Mmh. Je me suis rendu compte que le, le premier couvre-feu avait duré cinq mois, quasiment six, ouais. l'an dernier. fait que c'était pas le temps d'organiser euh, quelconque sorte de festival. Même s'il y en a eu, que ZooFest, ils ont comme fait une forme de festival, mais c'était ultra... Euh, ils avaient fait du cherry-picking sur ce qu'ils voulaient présenter dans leur festival. Ouais. Mais c'est leur affaire, mais nous, l'an passé... Euh, étant donné surtout que la Cassie euh, fermée, l'ancien euh, mm -hmm. euh, petit medley, on, on était à se demander euh, où en était l'orientation, euh, surtout dans le, quel quartier est-ce qu'on allait faire le 10 festival. On est encore en réflexion là-dessus, okay. mais c'est sûr que là, on, on crave en, en masse. Là. <rire> Je comprends.
0: Euh, avec Zach Poitra, tu fais le podcast Radio Woke.
1: Ouais ben en fait on a enlevé l'appellation woke du podcast parce que euh, étant donné que c'est un podcast où on parle d'enjeux euh, sociaux très de gauche évidemment on doit euh, on doit s'adapter et étant donné, étant donné que l'appellation la, la, woke est surtout associée au mouvement euh, 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 américain africain euh, tu noir ouais. et euh, on s'est dit que ça serait mieux de pas s'approprier ce mot-là, même si dans la définition du podcast, c'était pour se moquer à la base ouais. de Radio X et tout et tout. Mais étant donné qu'on touche à des sujets chauds, on touche à des sujets ultra sensibles pour certaines personnes et qu'on est deux gars blancs, on essaie de justement euh, polir ça le plus possible. Là, on est même rendu à dire que c'est Radio TW pour Trigger Warning. Donc, euh, on est en travail là-dessus, mais on, c'est vraiment cool là, ça fait vraiment du bien surtout ces temps-ci de, de justement s'expier un peu là, méchères, de, hein? ouais ouais de chier un peu nos, euh, nos sujets puis de parler de Guinantelle, puis de <rire> j'ai l'impression que ça fait du bien à, à pas mal de monde qui ont l'impression que que ces sujets-là sont jamais abordés, tandis que des gens comme Guy Nantel disent qu'on n'arrête pas de parler de lui, ce qui est totalement faux. Là. Mm -hmm. est, on parle de lui, puis après ça, il y a 16 personnes qui parlent, de 7 personnes qui ont parlé de Guy Nantel en disant comme « Oh mon Dieu, la, la gauche woke est en train de radicaliser le Québec. » Ce qui, quand on regarde le portrait global, c'est assez faux. Ouais. <rire> C'est vraiment oui. pas vrai. C'est vraiment pas vrai que la woke anarchiste euh, du, du Québec est en train de prendre le dessus. C'est vraiment le statu quo qui est fort. Là. Les gens se battent pour le statu quo, tu peux tu croire? Oh oui, oh oui, oh oui, que ça reste <rire> la même affaire. On pourra en reparler euh, dans, dans, dans quelques
0: minutes de tous ces enjeux-là. Yes. Euh, euh, je l'ai mentionné aussi, tes lutteurs, tu t'adonnes à la ligue depuis oh yeah. quelques années. C'est quoi ta ligue? Dans quelle, dans quelle branche de, de la lutte? Ben là,
1: principalement, c'est à Saint-Jean-sur-Cheilleux, la FML, la Fédération Montérégienne de lutte. Donc, c'est là que je me produis le plus souvent, mais le but, c'est de faire euh, le tour du Québec. Donc, je suis allé lutter euh, à Saint-Hyacinthe, à Valleyfield, je suis allé lutter euh, même à Hawkesbury juste mmh. avant. Euh, avant, le temps des flèches, j'allais dire le temps des flèches, qu'est-ce que ça veut dire ça? <rire> je ne sais pas. Le temps des fêtes slash, c'est le slash que je voulais dire en même temps que le temps des okay. fêtes, slash confinement finalement parce qu'il n'y a pas vraiment eu de temps des fêtes. Et au, au retour de mon voyage à Oxbury, j'ai eu la COVID, alors euh, bon. <rire> c'était <rire> toute une expérience en Ontario. Euh, à, à défaut de lutter euh, d'autres gros bonhommes, tu as lutté la maladie. Euh, « L'ennemi commun <rire> ».« L'ennemi commun <rire> ». <rire> Avant qu'on en a dans ta liste, Olivier, je veux savoir c'est quoi les films qui ont marqué ton enfance? Les films qui ont marqué mon enfance, j'ai été dans les classiques jeunes qui ont dévoré les, les cassettes avec les gros boîtiers de plastique de Walt Disney. Mm -hmm. euh, ben, le plus loin que je peux me souvenir, tu ça va euh, de « de, Petit pied, le dinosaure », c'est pas un film de Walt Disney, mais c'est tous ces dessins animés-là euh, ultra beaux, ultra... Ouais. Euh, quand on vieillit, ça devient ultra larmoyant aussi. Là. Quand on est <rire> jeune, on catch moins ce degré de perdre un être cher, c'est vraiment dark. Là. <rire> ouais. Mais quand on, quand plus on vieillit, plus on comprend la valeur des choses, plus on trouve ça triste quand les gens ils perdent leur leur, leur but dans la vie ou, ou leurs proches. En tout cas, c'est allé de là Je... Les films de dessins animés, c'est resté super longtemps. En fait, les dessins animés, euh, les cartoons, tout ça, c'est resté dans ma vie jusqu'encore à aujourd'hui. Mm -hmm. J'aime j'aime beaucoup ça. Puis à un moment donné, c'est allé... Euh, mon père était abonné au Club Columbia. Là, je pense, euh, la shot qui vaut la peine. Puis là, j'ai eu des cassettes comme euh, Robert des bois héros en collant. Puis mm. ce genre d'affaires-là que qui sont hilarantes, mais que tu comprends pas vraiment pourquoi. Ouais. Ben, en fait, tu comprends le premier degré, là parce que c'est des films slapstick, puis... Euh, ils font des grosses faces, puis... Euh, C'est drôle, oui, puis là, rends... C'est niaiseux, là, mais oui. Voilà, puis plus là, plus tard, tu te rends compte qu'il y a Dave Chappelle là-dedans, puis que, <rire> tu, sais, que puis tu comprends Mel Brooks, puis tu comprends euh, les deuxièmes degrés, puis aussi, quand tu l'écoutes en anglais, tu comprends ce qu'il voulait réellement dire,
0: Oui, que... je, trouve, je trouve que ça apporte quelque chose... Euh... culturellement, d'avoir des films comme ça, tu sais. moi, moi aussi... Euh... « Robin des beaux héros en collant », c'est un film qui a bercé mon enfance. Mm -hmm. Puis, tu sais, quand, quand j'en parle à des gens qui ont aussi grandi avec ce film-là, il y a toujours ouais. un petit côté... Euh... Je sais pas trop comment le dire, mais tu sais, que ça, ça fait un peu raffiner, tu sais, dire « Ah oh oui, j'ai grandi avec du Mel Brooks
1: ah. <rire> ». C'est <c> <rire> ouais,
0: ouais, comme s'ouvrir <rire> à un humour auquel t'as pas nécessairement accès facilement quand t'es enfant, je trouve. Hey, tout mais ça fait, se montre bien à des enfants
1: euh, quand ben oui. même là. Puis Ben il euh... y a des chansons, y a, tout le monde est coloré là-dedans. Là. C'est oui, quand oui. même Robin des Bois, veux veux pas là. Oui. moi je faisais immédiatement l'association avec Robin des Bois Renard là, de oui. Disney. T'sais. pour moi c'est. Puis il y avait aussi euh, euh, Robin des Bois Junior qui jouait à Radio Canada dans ce temps-là. Là, oui. le sais les dessins animés. tu sais Radio euh, Robin des Bois c'était c'était juste dans ma culture euh, imaginaire. Puis là ben quand il y a eu Robin Desbois Bois en collant ben moi c'était juste un autre Robin des Bois <rire> dans l'univers avec des arcs à flèches puis des, euh, des chevaliers cool tu sais
0: ouais. <rire> ben, on va rester dans le monde de la folie on s'éloigne un peu de Mel Brooks Ouh. on s'en va en Angleterre avec les Monty Python c'est ton premier coup yes. de cœur Monty Python's ouais. The Meaning of Life un film de 1983 de Terry Jones et des Monty Python qui ouais, sont Michael ça. Palin Graham Chapman Terry Gilliam Terry Jones Eric Idle John Cleese euh, c'est dur à résumer comme film. C'est un film à sketch. <rire> Donc, mais on n'essaiera un... pas Oui.
1: Parce que ça. Tu sais, j'aurais pu. J'aurais pu aller vers un film, film des Monty Python, mais ça n'aurait pas été vrai que ça aurait été mes préférés. Mm -hmm. euh, comparé à The Meaning of Life. Euh, parce que les Monty Python sont à leur meilleur dans le sketch. Ouais. Parce que, ultimement, tu sais, que ce soit euh, euh, Life of Brian ou. Euh, peu importe le, leurs autres films, ça reste quand même des films à sketch sous fa, avec une trame narrative médiévale mm -hmm. ou euh, de l'époque de biblique, whatever. Tandis que The Meaning of Life, ils ont comme un peu fait le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont... C'est un film à sketch avec une trame qui est comme la trame universelle de The Meaning of Life, ouais. puis avec, avec l'intelligence de ces gars-là, puis euh, leur cleverness, c'est sûr que... Tu, tu comprends à ce moment-là qu'est-ce qu'il veut dire par la recherche du Meaning of Life, tu sais. Ouais. C'est quoi tes sketches préférés de, dans, dans, dans The Meaning of Life des Monty Pythons? C'est dur à dire. Là, ce qui est fou, c'est que dans la liste que je t'ai donnée, puis qu'on a réussi à créer oui. au fil des essais et erreurs, parce que, <rire> je, évidemment, il y a beaucoup de films communs de tous tes invités, là. Mais euh, je me rappellerai toujours de Monsieur Creozot. Ouais, oui. Euh, <rire> ce fameux monsieur... Euh... C'est une caricature de
0: l'obésité rendue là, là est même ouais, plus, ouais. Il, est même, il est même plus gros, C'est une caricature du gros bourgeois qui fait ah. juste vomir sur tout pour manger
1: encore Ils sont plus. C'est fou, là. <rire> Mais c'est ça. Puis avec le premier sketch, c'est l'ouverture qui est des espèces de pirates euh, bureaucratiques ouais. là, qui arrivent dans une tour à bureau. Euh, c'est ça c'est épique là c'est même pas les Monty Python qui sont dedans c'est vraiment comme d'autres comédiens puis ça commence avec ça puis après ça t'as la chanson du meaning of life tu sais moi, j'adore l'univers musical des de mm -hmm. Monty Python aussi. Quand j'étais à l'école de l'humour... En fait, mon amour des Monty Python a commencé au Cégep. Moi, j'étais ouais. en, cége en cinéma au Cégep Saint-Laurent, euh, en même temps qu'à Dib Alcalidé. Ah oui, grosse okay. euh, ouais, on, on, on est allé euh, en, à l'école de l'humour en même temps aussi. Là, okay. Alors, euh, tout ça... Euh, a aucune importance, parce qu'on se connaissait pas du tout. <rire> mais <rire> mais euh, c'est mon coach d'impro, euh, Alexandre Mackenzie-Fauché, qui m'a euh, amené à connaître les Monty Python. T'sais, quand il savait que je m'intéressais à l'humour, il m'a dit euh, que lui puis le Louis Courchain, là, Louis ouais. Courchain qu'on connaît euh, maintenant pour Club Soli, mais qu'on a vu dans multiples projets humoristiques puis surtout d'improvisation, eux avaient conclu que les Monty Python, c'était le summum de l'humour que... Ever. ouais Puis à ce moment-là, étant donné que mon coach était ma sommité, c'était mon, mon maître, tu sais, c'était mon... <rire> C'est autant en impro que philosophiquement, tu sais, c'était l'espèce de... C'est un prochain, peu ton monsieur Miyagi, là. Ouais, exactement. Tu sais, je, je sentais, tu sais, comme j'ai mon père avec qui je m'entends super bien dans la vie, puis sauf là, je suis rendu à l'âge adulte où je bois de la bière puis je fume des battes ouais. Ça, c'est lui qui m'a montré ça. <rire> puis quand on parle d'humour, c'est lui qui m'a montré les Monty Python. Là, j'étais omnubilé par cet univers-là puis j'étais... Moi, puis un ami, Julien Carrière, qui a fait aussi l'école de l'humour, on a commencé à écrire du sketch comme ça, puis okay. à essayer de, de ramener l'humour à un rythme un peu plus lent, un peu plus verbeux, un peu plus euh, conceptuel que le sketch qu'on voit au Québec, ou dans présentement, en général, le sketch est ultra rapide, c'est ultra rythmé, puis encore plus aujourd'hui avec TikTok, euh, l'instantanéité rend euh, la culture ultra rapide, en général, anyway, mm -hmm. et euh, dans les Monty Python, j'ai toujours trouvé qu'ils prenaient le temps de montrer les choses. Tu sais, ils montraient le temps de, ils tiraient un gag pour que ça devienne un deuxième gag. Ouais. Que le, 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 le premier sketch en ouverture, puis je parle pas de l'intro, puis après la toune, mais c'est euh, la famille qui font des, des dizaines <rire> d'enfants. Des, puis après, des ça, Dizaines de centaines même. Euh, des non. Dizaines de centaines. Exactement. Puis ça devient. Puis tu il en montre comme un peu le pathétisme de la vie, puis euh, que c'est ça qui se passe, puis après ça, ça devient encore une comédie musicale. Moi, ça, ça m'émerveille. Une chanson qui en fait, s'appelle Je m'en rappelle pas, malheureusement. Mais... <rire>
0: Every sperm Spur... Every Every is, is sacred. Oui, oui, les oui. Sa... Tous les spermatozoïdes sont sacrés.
1: <rire> oh mon dieu. Mais en ce cas, c'est ça. Puis ce que je voulais dire par euh, On a réussi à faire une liste ensemble, c'est que c'est plusieurs films, je me suis senti, ça faisait longtemps que j'avais vu. Mais quand je pense à, à Monty Python and The Meaning of Life, non seulement ça me parle par rapport à la recherche du sens de la vie, là, surtout présentement, on est tous un peu à, à chercher le sens de la vie. Là, <rire> mais en plus, c'est quelque chose de rare, tu sais, comme œuvre artistique. Là, si je me souviens bien, ils ont comme fait une demande de, de subvention énorme pour avoir l'argent pour ce film-là. Euh, puis finalement, ils ont eu des millions puis ça a devenu un film à sketch puis ça n'a pas du tout plu à la production parce que ouais. ben, ça n'existe pas, là, des films à sketch euh, en général. Mais j'ai toujours trouvé que... Tu sais, les Monty Python, c'est comme des, des ultimate intello, t'sais, euh, des quasiment des bourgeois intello. Oui, oui, ben, c'est carrément ça, oui. Mais ce qui, finalement, c'est... C'est des punks dans cette vision-là, tu sais, comme il rit complètement à la face de la bourgeoisie, puis de. Du, du bien paraître et tout et tout. Tu sais, tous les sketchs que, justement, Monsieur Créozotte, là c'est ouais. le pire bourgeois qui s'empiffe, puis qu'après ça, il vomit, puis il explose de, de toute sa crasse à l'intérieur. C'est un film qui est quand même exigeant à regarder euh, de sa forme, mais aussi de de son propos, puis de la manière que les Monty Python parlent en général. Mm -hmm. Mais c'est un film qui fait du bien, tu sais. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est des punks, mais qui sont
0: allés à Cambridge, puis à Oxford, qui sont les plus grandes universités britanniques. <rire> Exactement. Mais, mais ils, mais ils, des... ils ont fait tous les cours de philosophie. Ils ont, ils ont fait ouais. la philosophie grecque, la philosophie romaine, la, philo, la philosophie allemande, <rire> russe, la philosophie, la philosophie française, américaine. Mais intérieurement, c'est des punks. Euh, exactement. Bon, ça, 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 fait, ça fait des messieurs qui, des fois, tiennent aujourd'hui des propos un peu weird. Là. Mais, ah, mais
1: ça, on, y, on y échappera pas. Ben, c'est ça, hein. exactement.
0: Puis je suis sûr que dans, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, si quelqu'un réécoute le réécoute ce qu'on fait en ce moment comme podcast, ton, 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 ton podcast radio TW, il
1: y a des affaires qui se mal, c'est sûr, c'est sûr. Ça, on peut pas... Il, il faut accepter ça pour pouvoir avancer parce que... Oui. Si on, si on considère que les penseurs des années 70 ont encore raison, ben c'est impossible. <rire> tu sais, à leur moment, ils étaient en avance sur leur époque, sauf que tout le monde a sa date limite de, de progressisme. Tu sais. ouais. Puis ça, je pense qu'il faut relativiser les choses un peu en pensant à ça. C'est sûr que quand les propos sont déplacés, il faut être capable de leur dire que c'est déplacé. Mais après ça, est-ce qu'il faut être fâché tout le temps Bon, je pense qu'il faut pousser notre propre réflexion ouais. en, en empathie, tu sais. Oui. Ça ne euh, ça, 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 ça m'a pas surpris que tu me dises Monty
0: Python, mais justement, je, je trouve ça intéressant de, de voir que c'est de l'absurde extrême, mais qu'il y a un message. Oui. Quand, quand je t'ai connu, je, je me souviens plus, c'était quand, je pense, genre en 2015 ou 2016 que, que, que je t'ai découvert, euh, j'ai l'impression que tu étais un peu plus dans l'absurde Ouais. et aller un petit peu plus vers le message, la réflexion sociale, ouais. la réflexion politique. Ça s'est fait comment, ce, ce, cette transition-là, puis bon, ça, ça, fait, ça fait un petit bout, ben, comme tout le monde, fait, ça fait un petit bout que j'ai <rire> vu tout le monde sur scène. Là. Euh, ouais, ouais. Mais je ne sais pas si c'est encore ce, un, un niveau d'absurde dans ce que tu fais comme,
1: comme gag. Ouais. Ben en fait, euh, je suis de plus en plus dans le retour vers mes racines absurdes et de mm -hmm. sketchs. Surtout avec la gorgée, là, on prépare euh, un, un projet de, de entre guillemets démission à sketch là, qui okay. euh, qui coupe s'appellera euh, la petite cachette là, ouais. mais qui, qui là on a pendant l'été dernier, on a commencé à travailler là-dessus, puis on a écrit des sketchs. puis j'ai pris un peu la barre de cette pro, ben, pas la barre là, mais tu sais j'ai décidé de me relancer, ben pas de me relancer en fait de juste de relaxer un peu parce que quand je passais à l'humour à message, c'est vraiment à cause du milieu du stand-up que mmh. je trouvais tel, ben, pis que je trouve encore tellement rude, tellement rough, tu sais. On dirait que pis là, je me tenais avec des gens qui faisaient les choses absurdes, tu euh, avec euh, Anthony Montreuil, avec Joe Corm, avec tout mmh. ce monde-là, des gens dont on ne peut plus dire le nom aussi, <rire> mais euh, ouais. de, de toute façon. <rire> Puis, euh, genre, j'étais comme, vois, pourquoi vous me bouquez pas, tu sais, moi aussi. Puis là, finalement, ils comme ils disaient, ben là, pas vraiment absurde. Mais tu sais, moi, dans il y a beaucoup de choses que, même dans mon humour à message, ou des affaires plus crues qui, pour moi, démontrent l'absurde de, de, mmh. des situations. Mais, sauf que ça, ça a pas, un, ça a look pas très absurde là, quand tu l'écoutes. Puis, euh, aussi, j'étais viré... Euh, tu sais, je viens du sketch, vraiment, là, tu sais, avec l'impro, puis avec le théâtre au, au secondaire, et puis mes amitiés, tu sais, les Chicken Swell, c'est mes premiers... Euh, c'est vraiment ce qui m'a amené vers l'humour, faire des films, faire des, des sketchs avec des chums, avec nos caméras, tu sais, On a commencé en, en reproduisant, justement, ces petits films-là. Moi, il y a, il y a une cour des Chicken Swell, là, qui m'a toujours marqué, puis que je comprenais pas euh, nécessairement avant, puis c'est dans la première, première scène de la saison 1 des Chicken Swell... Oui. Là, ils sont avec le producteur. Puis euh, le producteur est comme « Expliquez-moi donc, c'est quoi votre affaire? » Puis euh, là, ils il dit « On va faire des petits films, un peu le budget. » Puis là, Simon-Olivier ils il dit « C'est comme un hommage au cinéma. Ouais. » J'avais jamais compris cette quote-là. Puis plus je fais des sketchs avec, euh, avec Joe dans la gorgée, plus je fais des sketchs avec mes projets, plus je suis comme... Ok, ouais, ouais, ouais. L'hommage au cinéma, c'est de parce qu'on reproduit certains patterns du cinéma. Puis ça, c'est en connaissant mieux, en mieux le cinéma aussi qu'on comprend ça. Là. Mais euh, plus j'avance dans la vie, plus le cinéma euh, que j'avais complètement laissé de côté après le cégep, mm -hmm. parce que aussi, euh, le programme n'était pas du tout ce que je recherchais là, au okay. cégep Saint-Laurent. Puis aussi, c'est là que j'ai découvert le l'alcool, la drogue et le sexe là, alors oui. c'est et que je me suis rendu compte que l'école, j'étais tanné, tanné, tanné d'être là, là. Ça il <rire> y aura jamais de bon de pire moment pour se rendre compte qu'à l'école parce que là t'es pogné là puis mais là je retourne dans l'écriture absurde, je retourne dans l'écriture humoristique, puis ça me fait vraiment du bien. Là. Mm. Ça me fait vraiment du bien. Puis même dans les shows qu'on a pu faire l'été dernier, dans les parcs un peu, j'ai recommencé là, à écrire des bits un petit peu plus, euh, un peu plus, pas vide mais vide euh, de, pro de messages, de ouais. propos, juste pour m'éclater sur scène. Puis ça me permet de, de me desserrer les fesses un peu, tu sais. Ouais. c'est euh, ben, c'est très challengeant d'avoir du propos euh, dans, un, dans un number quand tu t'en vas jouer au terminal entre euh, Martin Vachon puis mm -hmm. euh, Richardson Zephyr. J'ai dit ces noms-là parce que j'écoute Big Brother ces temps-ci. <rire> j'ai essayé, j'ai décroché. Ah ouais, bon Ah ouais. Normalement, c'est pas mon genre de show, mais c'est tellement tombé dans le. En, dans le bon moment du vide intersidéral, mmh. culturel de la COVID, que c'est le... Je l'écoute cela juste parce que je connais le monde, je pense.
0: Oui, 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 effectivement. <rire> Alors, ça ne veut pas dire que ni Martin Vachon, ni... Euh, ben, tu as, as, as dit Richardson, mais euh, ou, ou, ou que ce soit Edith King, peu importe qui, ou Michel. Euh, ça ne veut pas dire qui font pas de l'humour intelligent non plus, là, c'est... Non,
1: puis euh, souvent, euh, Rich ou euh, Michel, ils ont des propos, c'est juste que moi, j'ai un humour euh, un humour impliqué très euh, agressif, tu sais. Ouais, 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 je, ouais. Je, je fais pas des métaphores pour que les gens, à la fin, puissent comprendre qu'ils mm -hmm. parlaient du racisme systémique. Ouais, ça te tente de passe comme... ton message. Ben oui, sauf que ça, ça passe vraiment mieux dans... quand tu fais ton show d'une heure que quand t'es t'es huit minutes entre trois autres huit minutes, puis que toi, t'es comme le gars qui pointe les gens du doigt, puis qui fait, avez-vous remarqué ça? Avez-vous ouais. remarqué ça? Vous le faites aussi? Puis <rire> <T'sais, rire> là, les gens sont comme, il y a du monde qui sais puis les gens que ça, que ça touche, ces gens-là me contactent, ils viennent me voir, mais d'autres mondes sont comme, wow, hey, moi, je venais rire, là. <rire>
0: <rire> je voulais fac, penser mais, à
1: rien. C'est ça, fait que... À ramener euh, du stock ludique. Non seulement, ça, ça baisse un peu la tension dans ces moments de stand-up-là, ça me donne ça me redonne envie de jouer, ça me redonne une identité euh, plus proche de moi aussi. Puis, c'est euh, ça, me, ça, là, ça me fait vraiment du bien de recommencer à écrire ces affaires-là puis ça m'inspire pour le reste de mes projets d'écriture. Ouais. Donc, euh, c'est un bon balan. C'est bon parce que ça te permet justement de diviser...
0: Ton, ton côté politique va être dans un podcast, ton côté absurde va être sur scène, tel autre côté va être à tel endroit, telle autre affaire va être là. Fait que ouais tu pas toujours doser. C'est ça, c'est ça, exactement. Ah. Euh, je... Par rapport au Monty Python, on l'a dit tantôt, c'est des intellectuels, euh, c'est des punks, j'ai l'impression que c'était des, des gars qui étaient souvent en colère dans leur... Mm -hmm. dans, dans, dans leur sketch, tu sens tu sens à quel point ils ont envie de rentrer dans que, comme si s'ils conduisent, comme, comme conduisent un tank dans un gros mur impénétrable. Ouais, 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 ouais. moi, moi, je le ressens comme ça, leur humour. Puis
1: avec... Surtout euh, dans, dans le contexte anglais, là, Margaret ouais. Thatcher. L'époque Thatcher, exactement. Ça,
0: puis ça a été fait à cette époque-là où ils sentaient qu'il y avait comme une espèce de charge sur eux de... Mm -hmm. Le, le, là, on peut vraiment déranger tout le monde parce que Margaret Thatcher, c'est la, la plus stiff au monde. <rire> c'est une espèce de vieille conservatrice. C'est pas comme les espèces de conservateurs aujourd'hui qui sont
1: comme non, 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 le... qui
0: sont un peu wacko là, Mais c'est,
1: euh... tu sais, mais Monty Python, c'est totalement les. Euh, les les pères spirituels de Trip Parker puis Matt Stone, ouais. tu sais, c'est vraiment le pré-South Park, là, tu sais, il faut vraiment se remettre en contexte culturel de l'époque, c'est sûr qu'ils ne sont pas aussi genre trash, mais c'est trash les Monty Python pour un, trash. Contexte, un, un contexte monarchique comme l'Angleterre, là, mm -hmm. tu sais, c'est vraiment punk, là, pour vrai, là, tu sais, c'est des punks en cravate, mais je pense qu'à chacun son époque de punk, là, puis je pour, pour l'Angleterre, pour le monde dans lequel on était dans ces années-là. Puis là, c'est un film de 83. Mm -hmm. Mais 83, tu c'était encore... Euh, ça, ça fait quand même 40 ans quest ça, ça? va faire 40 ans l'année prochaine, oui. <rire> <rire> fait qu'on est totalement ailleurs. Puis oui, oui, là, euh, c'est hot de voir justement des érudits comme ça montrer qu'eux aussi sont en colère. Euh, puis eux aussi peuvent mettre la, la main à la pâte pour... Euh, on entend mon chat qui pète une coche présentement. Ah, c'est
0: correct, d'habitude c'est le mien. Je comprends pas pourquoi lui il a pas encore pété <rire> une coche, le mien.
1: <rire> ben, ils vont s'envoyer des ondes là présentement. Ah, c'est ça qui va Pête arriver. Pète une coche. <rire> Mais oui, euh, c'est. Puis aussi c'est le fun pour nous de... de montrer que pour être punk, pour être comme. Euh... Pour faire avancer les choses, on n'a pas besoin d'être, entre guillemets, des punks. Tu sais, comme mm -hmm. ce que les gens y... considèrent qu ils considèrent qu'ils ressemblent plus à. Un junkie, euh, ouais, tu ouais. comme... Euh, au sex Pistols, euh, à, à toutes ces balles ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais, Exactement, tu sais. On n'a pas besoin d'aller au guet à nécessairement, pour euh, faire du stockpunk, punk, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui te choque? Qu'est-ce qui te fâche, toi? Euh, moi, ce qui me choque, c'est le... Les gens qui sont rigides intellectuellement. Les, les gens qui... Euh qui n'ont aucune souplesse, qui refusent d'écouter... Tu sais, par exemple, puis c'est très présent présentement, là, mais comme l'espèce le, le, de série publicitaire podcast de Guy Nantel. Oui, oui. Euh, faut qu'on en parle ou quelque chose du genre. Oui. ça, c'est ouais, tel... Les... Ouais, peu importe, là, on va... <rire> euh, ouais, moi... Vous n'êtes pas obligé d'aller <rire> ça non Laissez-moi
0: vous expliquer, là, mais...
1: <rire> ben, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est vraiment fâchant. Particulièrement l'épisode... Sur le féminisme, euh, tout le monde, là, vous en avez déjà parlé mille fois, c'est fou, là, des gens qui militent pour le statu quo, voire le régressisme, mm -hmm. parce que, tu sais, je me reconnais, là 10-12 ans, puis on se reconnaît tous un peu les gars de notre gang, notre génération ouais. qui militent vers le progressisme puis qui sont féministes aussi. Euh, on a toutes eu nos passes de dire qu'on était égalitariste en ouais. se disant que la sémantique du mot égalitariste dit égalitaire. Puis c'est ça que vous cherchez. Fait que le féministe Mais tu sais, comme ça, c'était moi à 20, 20 ans mm -hmm. qui pensait vraiment avoir les bons mots puis comme qui avait compris puis qui trouvait que que les filles, quand, euh, quand ils crient « féministes c'est genre « hé, hey, hey, vous me rebutez dans mon envie de progresser, là, parce que je suis pas là pour me faire chialer dessus, tu sais mm ». -hmm. Mais ça, mais depuis ce temps-là, j'ai écouté, j'ai appris, j'ai marché sur mon orgueil, j'ai je me suis mordu la langue, j'ai fait « oh, ok, ok ». Ah, ils vivent vraiment... Quand tu comprends aussi c'est quoi les inégalités puis les privilèges, là, Ouh! mais tu sais, les, les gens qui ont des œillères, les gens, c'est vraiment, vraiment ça qui me fait le plus chier, tu qui me, qui me ouais. fâche, là. Parce que, les idées opposées aux miennes, je pense que j'ai le bon degré d'empathie pour au moins comprendre d'où ça vient, tu ouais. Parce que, tu tout le monde a son background, puis selon euh, tes traumas, selon par qui tu as été élevé, à quelle époque, ou si tu veux pas, nous, on est Montréalais. Euh, pas nécessairement de naissance, mais au moins d'adoption. Ça ouais. fait au-dessus de dix ans que j'habite à Montréal, fait que j'en ai rencontré des gens. Puis euh, c'est ça, tu sais, je pense que c'est toujours important d'au moins faire le travail, de comprendre le background. Puis là, après ça, on, on est foiré avec nos bottes à cap d'acier. <rire> <rire> c'est bien dit. On va passer à ton prochain film
0: qui est euh... Sortons de, de toutes nos œillères politiques. Avec Napoleon Dynamite, quoique quoi c'est quand même un film sur une élection. Euh, un film uh -huh. de 2004 de Jared <rire> Hess. <rire> ben, c'est vrai, c'est un film oh, sur oui. une élection scolaire, mais donc c'est un film politique. Euh... <rire> <rire>
1: c'est un film politique.
0: Non, non, mais attends, Napoleon Dynamite, c'est ouais. un film politique. <rire> Sa mère va être John Heather. Aaron Rule, dans le rôle de Kip, le cousin de ben, uh, John Heather, qui joue le bien nommé Napoléon Dynamite. Uh, oui. Aaron Rule, qui joue Kip Dynamite, c'est son, son, fr... ouais, son <rire> frère. John Grease, qui joue un, uh, qui joue Uncle Rico, le fabuleux Uncle Rico.
1: Oh oui, oui, oui.
0: Et uh, uh, Efren Ramirez, dans le rôle de Pedro, le, le futur le candidat à la présidentielle. <rire> Exact.
1: <rire> Ça, autre qu'être un film politique, c'est quoi ouais. C'est quoi Napoléon Dynamite C'est un film sur euh, la recherche d'amour. Euh, c'est un film sur euh, la recherche euh, d'être aimé et d'aimer. Puis c'est euh, une des choses. Puis plus tard, on va parler de Pumping Iron aussi. Ouais. Là, spoiler alert, mais. Moi, ce que j'aime dans ces films-là, ben la première chose qui m'a marqué à l'époque, puis je l'ai regardé, regardé dernièrement pour euh, l'émission qu'on est en train de tourner, ouais. c'est un film qui a vieilli quand même, mais c'était un film fort du début d'une époque. tu sais ouais. euh, De l'époque 2.0 du web un peu, euh, euh, puis c'était un film de... de je vais pas dire de nouvelles vagues, là, mais tu sais, j'ai acheté une nouvelle vague esthétique et humoristique. <rire> euh... Oui, parce que le film comme tel, il
0: n'est pas. M Moi, je le trouve très drôle. Ouais. Je pense que notre génération le trouve très drôle, mais c'est un ouais. humour qui n'est pas accessible pour une génération avant nous. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que c'est. C'est comme. A... A... Tu c'est de l'anti-gag, là. Il n'y a, pas... a pas un. Il... Il y a quelques vrais gags dans le film. Ouais. Mais il n'y a pas comme. Tu sais, ce n'est pas le domaine dumb d'homme où, clairement, non. ça, c'est la joke.
1: Exact. Mais ce qui est, moi, est, je trouve que c'est dans le domaine des films contemplatifs, mmh. puis qu'il faut tout prendre dans ce film-là. Il faut tout, tout, tout prendre. Il n'y a rien à laisser de côté. Ouais. Moi, je trouve ça, ça je trouve ça inspirant. Là. Ça, c'est le genre de, de choses que je veux faire. Tu sais. Euh, la colorisation de ce film-là, et puis, tu sais, évidemment, où est-ce qu'il se trouve aux États-Unis, tu sais, c'est quasiment le désert, mais, tu sais, le bleu est bleu, le beige est beige, je trouve ça ouais. tellement beau comme film. Puis, euh, moi, je trouve que tous les choix esthétiques de ce film-là, moi, j'adore le fait que ce soit des adultes dans des dans une école secondaire, <rire> tu sais, puis que, mais, tu sais, ils ressemblent pas vraiment, tu sais, c'est pas Watatata où ils essaient non. de les faire passer pour des jeunes, c'est vraiment, tu sais, l'espèce de, de bully dans la classe là, qui est un genre de, de super grand semi athlétique avec la coupe rasée oui. euh, blonde là que quand Napoléon dit des affaires lui il regarde autour pour <rire> chercher l'approbation des gens qui rient de lui aussi là quand ils font le la, la danse euh, en, oh oui, avec, en langage avec des signes là.
0: Ouais.
1: <rire> la danse en langage des signes tu sais tous les moi le, le, ma scène fétiche c'est quand euh, quand ils font du vélo puis il euh, y a, a l'oncle Rico qui parle avec je sais plus qui puis que là il mange un steak puis il ouais. regarde Napoléon puis il fait Hey, check ça il pogne son steak puis il pitch sur Napoléon en bike puis Napoléon il pogne une débarque. tu sais ça ça a tellement par rapport ouais. et ça ça me fait ça me fait tellement ça me fait penser un peu justement à un sketch des Monty Python le sketch c'est juste deux des gars qui sont je pense qu'il y en a un qui est déguisé en policier en gendarme là, puis l'autre il fait la musique c'est genre ouais, ouais, ouais. puis là il... mais c'est peut-être pas ça la musique là, mais c'est une musique de ce genre là puis il fait il fait juste comme il fait une petite danse puis à chaque fois qu'il s'approche il donne des coups oh, de, avec de le poisson d'en face oh, oui. puis là à la fin finalement l'autre il sort il il sort d'un de... 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 colis de gros de grosses truites, puis il donne une claque d'en face, puis l'autre, tombe en bas du quai. Ça me fait penser à ça, tu sais, c'est tellement nowhere, mais à l'intérieur de moi, c'est comme viscéral, ce genre de joke slapstick, mais c'est slapstick cru, tu sais, comme, c'est pas la pleure de banane, c'est un tas de marbre dans lequel il a glissé, là, tu sais. Puis ouais. là, le fait que le, tu sais, Uncle Rico qui porte des chandails, tu sais, il est comme musclé, mais il porte des petits chandelles bleu-poudre avec un <rire> genre de collet blanc, puis tu sais, la première fois qu'on le voit, il est sur le bord de de sa cette tente puis il y il a des ballons de football puis il se filme en train de, de de pitcher là parce que son rêve de jouer au foot dans la NFL est brisé c'est lui je, lui il cherche c'est un, une forme d'amour qui est dans la recherche là, de comme ses rêves sont brisés fait que là il se trouve nul mais il, il palie à ça par une attitude de merde il mange toujours des steaks parce que ça c'est ce que les hommes mangent ouais euh, parce ouais, que j'aime puis tu viens de mettre le doigt dessus j'ai l'impression c'est T'as Uncle Rico qui est une
0: personne déchue parce qu'il n'a pas réussi à faire le camp d'entraînement de la NFL, ouais. même s'il était premier à quelque chose, mais euh, autant Napoléon que son frère Kip, que, que euh, ça, et, euh, ouais. Pedro, que même Pedro. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont leur petit ami aussi là, qui a une espèce de, de tresse sur le côté. Ouais. Là, le le kick à Napoléon, Oui, ouais, c'est ça, mais c'est tous des gens qui
1: espèrent à mieux mais qui seront ouais. jamais capable de s'y rendre mais le pire c'est que le frère à Napoléon c'est le personnage assumé de ce de ce film là c'est lui il fait des arts, il, il va au cours d'arts martiaux puis finalement il se trouve une, une blonde tu sais qui est une, une femme noire ultra outgoing c'est new yorkaise elle a, ouais. ouais très stéréotypée mais qui est comme dans ce village là, là c'est impossible que quelqu'un sorte avec cette femme-là, puis lui, <rire> c'est le petit gars, tu sais avec la moustache molle, les cheveux payés sur le côté, puis là il devient comme un genre de pseudo gangster rapper oh, avec elle, il pis, habille en gangster. <rire> puis à la fin, il part, il part en autobus avec elle, puis c'est comme s'il était il passait enfin à autre chose, tu sais comme c'est comme l'élu de leur communauté qui est capable de sortir de cette bulle de, de rien genre sont c'est des enfants, mais c'est pas des enfants, tu parce que, justement, ils ont des comportements de vie adulte aussi. <rire> c'est vraiment étrange. C'est comme s'ils ouais. il était infantilisé par la situation de jamais être reconnu, aimé par personne. Puis, tu sais, Napoléon, euh, tu sais, quand il se met à se pratiquer, à faire de la danse, puis là, finalement, il s'extériorise avec sa chorégraphie, tu puis le, le public, il voit ça, puis sont même tu nous on regarde ça notre génération on trouve ça iconique là, la danse de Napoléon dynamite ouais, c'est il y, y a beaucoup de monde dans notre entourage qui nous l'ont pas dit mais qui c'est sûr qu'ils la connaissent par cœur là, clair. cette danse là puis... Euh, Avec ses gros
0: bottes, puis... <rire>
1: <rire> Et moi, ça... Puis il pogne la Gatorade, là, t'sais, il débouche, puis là, il en boit une rasade, ça écoule dessus, puis son frère, il parle, puis il commence à parler qu'il y a encore une gorgée dans la bouche, pis ça écoule dessus, il comme, « Ah, oh, laisse-moi tranquille, man! Euh, » Je sais pas, moi, je, ça me touche énormément euh, cette recherche d'amour-là, cette recherche de, de... de chaleur, là tu sais même si c'est... Un film complètement absurde. Moi, j'avais reçu, j'avais acheté ce DVD-là au HMV dans un ouais. box-set euh, avec Juno puis Little Miss mm. Sunshine. C'est ça l'espèce nou, de nouvelle vague de films indie un peu ouais. euh, que, qui, que dont je parlais tout à l'heure parce que là je ne veux pas comparer ça à la nouvelle vague française, bien sûr. <rire> non, non,
0: non, c'est de, 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 ça une vague de films indépendants, de jeunes réalisateurs, jeunes réalisatrices. Ouais. Pis, euh, tu sais pas trop ce qu'il y avait à dire nécessairement, mais qu'il faisait. C'était des, des. Des films sur des gens de classe là. moyenne. Comment? Exact. C'est une œuvre d'art, oui. c'est ça. C'est ça. C'est des situations dans la vie. C'est pas, pas des histoires incroyables. C'est pas. Euh, exact. Dans, 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 dans Juno, c'est pas le fait que c'est une jeune femme. Oui, la, la, la jeune femme est enceinte, puis c'est important, mais c'est pas. C'est pas, mon Dieu, que c'est compliqué, sa grossesse, pis est-ce que... Non, le... c'est pas...
1: Non, 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 c'est... Ça... C'est pas un film de Reese Witherspoon, là, c'est... Non, non, c'est ça,
0: à travers sa <rire> vie quand même, là.
1: Exact, exact. Puis ouais. euh, je trouve que c'est un... Puis c'est ça, même quand euh, j'ai parlé à, à Joe, euh, Joe Hardy de La Gorgée, j'ai dit, mes films, c'était ça, il dit, Napoléon Dynamite, oh! je suis comme, ben quoi? Il, fait, il avait pas ça? ouais. Ben, tu sais, Joe, c'est un... <rire> ben, un gars de théâtre, d'œuvre ouais, magistrale. Ouais. Puis je pense que c'est... Ben, il dit que il dit c'est bon, mais il voit pas comment on peut mettre ça dans une liste de films préférés, tu sais. Puis je dis, ouais mais je dis pas c'est le meilleur film, là, tu sais. Non, 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 mais c'est <rire> vrai que c'est... Mais ce film-là, je le trouve bon pour vrai, puis...
0: C'est un gars de théâtre, mais je trouve que Napoléon Dynamite ferait une bonne pièce
1: de théâtre aussi. Ouais, oh, ouais, mais je trouve que... Je sais pas encore quoi, mais il faut être capable de faire des... Tu sais, au Québec, c'est rare quand même les films humoristiques qui me font rire pour de vrai. Ouais. sais puis euh... même en, en général, c'est rare les films humoristiques qui me font rire pour de vrai parce que ben, c'est très personnel, tu sais, ces affaires-là. Il ouais. euh, y a des... Puis des, des joke jokes, jokes, c'est rarement drôle. puis euh, puis Napoléon D Dynamique, vu cette esthétique-là, les personnages... Je, je pense que la, la, le souci du détail me me comble totalement dans ce film-là. Oui. Ça, c'est drôle parce que quand le film est sorti en 2004, je l'avais vu. Toutes mes
0: amis l'avaient vu. Puis le soir de mon anniversaire, euh, on était comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on n'avait rien à faire. Puis j'étais, pas encore majeur. fait qu'on n'allait pas sortir dans les bars, des choses de même. Mm -hmm. mais où j'étais pas proche d'avoir l'âge de sortir dans les bars. Puis, <rire> puis on, dit, oh, ben, on va louer Napoléon Dynamite. On va regarder Napoléon Dynamite. Puis l'année d'après, encore là, on se dit Bon, qu'est-ce qu'on fait pis On va relouer Napoléon <rire> Dynamite. <rire> oh, ouais. En 365 jours, ça n'avait pas changé. C'était. On veut <rire> juste la meilleure Dynamite, meilleur cadeau de fête. On va regarder ça, on va sortir toutes les répliques. <rire> awesome pis, <rire> oh, une, une affaire que je trouve intéressante que tu as dit pour vrai, c'est euh, ouais. par rapport à, au fait que c'est tous des adultes qui jouent des jeunes de 14, 15, 16 ans. Puis. C'est vrai, mais c'est pas des dit, pas comme dans Tata, mais c'est pas non plus des adultes comme dans euh, euh, One Tree Hill ou non, pas, pas ça, mais des euh, euh, ouais, OC. Ouais. Toutes les séries de jeunes, parce qu'ils prennent des mannequins, euh, mm -hmm. dans, dans
1: la Dynamite, il n'y a personne qui est, qui est beau dans des standards mm. esthétiques. Même la belle fille, tu sais, il va, il, tombe, il fait, tu sais, lui il fait des dessins, puis là il a pour l'inviter au bal, il lui fait un dessin d'elle, tu sais comme elle regarde, tu sais c'est tu sais tu comprends comment il a fait le dessin, tu sais la fille elle a comme des des bonnes dents, fait elle a des énormes dents tu sais il, il fait, c'est comme un mauvais caricaturiste qui ouais. élargit les défauts, mais il y a pas de qualité dans le dessin, fait que la fille elle, soit c'est très flat comme, comme dessin ah. là, ouais. <rire> <rire> puis là la puis là la fille la mère, la de la fille en plus était en train de recevoir comme une, <rire> une, euh, une démonstration Tupperware du, de Uncle Rico. Uncle Rico. Est ah, est, ça, 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 il, là, il monte, tu le vois au début, il est avec la madame. Puis là, il enlève son puis comme ses petits bras musclés. puis il, il montre que les Tupperware sont indestructibles. Il pèse dessus, il tire dessus. Non, c'est indestructible. Il, <rire> il a décidé de à, rouler dessus avec sa voiture. Là, ça explose dans une seconde, mais tu sais, comme ouais, Mais c'est quoi ces circonstances-là, Colis? <rire> ça,
0: ça explose, puis il fait juste partir.
1: Oui, il crie son camp, là, il, il a manqué sa shot. Comment?
0: <rire> ben, je viens de rater ma vente. Mais c'est sûr que si tu roules dessus avec ta voiture qui est une vanne énorme,
1: <rire> Sur un frame vente. de plastique. C'est ça. Ta vente n'est pas perdue. T'as juste prouvé que ben, ça, c'était les limites. T'sais. Ouais, ouais. Mettons que tu veux conserver ta soupe. Euh... <rire> ben Mets-le mets pas, pas, pas en arrière d'un char. Là. <rire> mais aussi, quand il fait ses ventes, il dit que si t'achètes le, le kit, il devient comme un modèle réduit de bateau super complexe. <rire> puis là, la madame a checké son mari et fait I want that. <rire> euh, mais. <rire> tellement fort et puis avant que je le vois ce film là tu sais le truc de vote for pedro était déjà viral ouais. tu il y avait c'est dans le début des memes. dans le début il y avait plein de t-shirts de vote for pedro genre au hmv puis des places Actou. de même puis mm -hmm. moi le vote for pedro c'est genre l'affaire je trouve le moins intéressant de ce film là ouais. parce que c'est vu que c'est comme un point central c'est ce qui fait que c'est un film politique euh, <rire> <rire> ben, c'est le fun mais moi ce que je trouve le plus fun dans ce jeu-là le plus beau c'est vraiment l'univers puis le je sais pas comment ça pourrait exister mais je regarderais ce monde-là vivre tout le temps tu sais ouais ça peut être une série télé bien lente qui se passe pas grand chose puis ça serait quand même bon ouais 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 c'est comme un peu une version c'est comme à la Twin Peaks un peu que tu comprends pas ouais ça, ça aurait pu être cool, ça. Tu un Napoléon Dynamite, tu sais, comme étiré sur super longtemps, tu comprends pas c'est quoi le plot, genre jamais. Non, non, c'est ça. Y a pas... Chaque épisode, tu sors là et tu es comme, mais ça, ça me racontait quoi? Ouais,
0: ouais, ouais. Mais, regarde, <rire> je sais pas, gars, ils vont revenir la semaine prochaine, peut-être qu'ils vont vivre une aventure. Puis non, il n'y a jamais
1: d'aventure, mais tu as vu faire quelque chose. Exact. Puis, ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est un tableau, puis euh, c'est pas c'est pas grave de pas toujours avoir un cliffhanger à la fin, ouais. tu sais, des fois, c'est... Aujourd'hui, il pourrait être en train d'étendre le linge, puis là, tu sais, comme, je sais pas, là, tu sais, ça, 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 moi, je serais intéressé à regarder ça avec les tu sais, l'attention au détail dans ce film-là, mm. moi, me fait... me fait capoter.
0: T'es-tu déjà reconnu dans, dans Napoléon Dynamite? As-tu déjà eu l'impression d'avoir ce genre de vie-là quand t'étais ado, qui se passe rien et que tu fais rien
1: avec tes amis?
0: Ou tu essayais hmm, toujours de jamais... vivre quelque chose?
1: Non, non, non. J'étais assez solitaire. Euh, Puis j'avais ben non, j j plein d'amis. Mais tu sais, euh, je ne suis pas du tout de cette gang d'ados qui vivait euh, les 400 coups ensemble. Là, mm -hmm. euh, Ouais, je pense que je jamais pensé à ça comme ça, mais quand tu y penses, là, oui. <rire> la gang, euh, gang d'ados l'été qui a rien à faire, puis qui euh, fait juste être là dehors ou euh, dans le sous-sol. Euh, ouais, ouais, ouais. Oh je, ouais, ouais. Moi, <rire> moi, ce que je feel surtout là-dedans, tu sais, qui fait sûrement partie, ben, qui fait assurément partie de mes complexes de vie, c'est vraiment cette recherche... Euh, puis, je, je suis aimé par tous les... Tu sais, ma blonde, ma famille, mes amis, ouais. là. Mais comme cette espèce de recherche-là, de l'amour, de l'incompréhension, de, de, de qui est-ce qu'on est, tu qu sais. Tu sais, veux-veux pas, Napoléon, euh, quand il, il fait la danse, là, c'est un peu pour trouver la normalité, tu sais. Mm -hmm. de trouver qu'est-ce qui allume les filles normalement, qu'est-ce qui allume les gens, la danse. Bon, ben là, je vais me commander une cassette <rire> puis je vais me mettre à faire ça pour entrer dans la normalité. Puis euh, ça, je, ça, je reconnais ça.
0: ouais C'est-tu son cousin Kip qui va euh, faire un cours d'autodéfense avec le gars qui a les culottes ouais. en drapeau américain qui
1: est... Et avec le Rex ouais. Wando <rire> oui, c'est ça. Tu ça, c'est bon. C'est macho, là. Mais ben, il est super macho, tu puis c'est un, un art martial américain, le Rex Kwando, c'est est... comme il, il demande un... Il demande un... quand ils vont faire le, le cours, parce que les deux, ils y vont, mais il y a juste Kip qui continue à y aller, tu puis... Tu sais, Rex, il demande un volontaire, puis c'est Kip qui y va, puis... Tu il fait les, comme « prends-moi le poignet », puis là, il prend le poignet, puis il crisse une claque dans la face, tu sais. <rire> c'est ça, c'est juste ça, c'est technique,
0: là. « Jeez, I'm bleeding », non, t'as reçu une claque <rire> dans <la> face. <rire> puis là, il, il pas fait…
1: Le Rex fait « hit me with your best shot », puis là, le Kip, il se prépare, puis là, il fait un, t'sais, une jambette en roulant, là, puis comme dans Mortal Kombat, puis le Kip fait juste comme bloqué avec son tibia, comme en Muay Thai, puis après ça, il reclaque une fa face. C'est comme juste du bully. C'est juste un prof de, de karaté qui bully des, des losers. Genre. Oui. Mais, mais lui, il continue à s'entraîner en Rex Kwando après ça. Oh, ça, oui, ça
0: C'est génial. Pis, mais dans, dans la quête de normalité, je pense à, à, à leur amie, là, la, la, la petite fille, je ne me rappelle jamais son nom, mais justement, celle qui est espèce Pas de... Pas Amy ah, ça se peut que ça, Amy, qui, 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 qui a la Lulu sur le côté. Ouais, ouais. Elle a fait des, des, des photos de modeling. oui, c'est <rire> <'est>
1: ça. On, <rire> On dirait qu'elle serait...
0: prend les pires photos de classe de, de, de troisième année. Ouais, ouais, ouais. Il ouais. n'est Puis... pas beau, là. Il n'y a, a rien d'intéressant dans son décor, dans ses photos, dans, dans la façon qu'il est placé. L'éclairage qu'ils ont mis, il n'est pas flatteur, rien. Ah,
1: il n'y a rien de bon pour personne dans ces photos-là. -là, c'est Deb, son nom. Deb. Deb, ok. Oh, ouais,
0: J'aime ouais. tellement ce, ce film-là. Je pense que le, 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 le podcast va finir. Je vais aller
1: l'écouter, c'est sûr. Ouais, c'est une bonne idée, tu sais. c'est ça, ce film-là, il faut le prendre pour tout ce qu'il y a dedans c'est ça qui est important est, ouais. si tu t'assois tu, tu pour écouter un film pour entendre des jokes puis avoir euh, une fin le fun Ben la fin moi je la trouve magnifique là c'est ils jouent au ballon euh, ballon point là ouais. comme mais ils jouent ensemble Napoléon puis Deb à la fin puis ça je trouve que c'est tu sais comme ils se rapprochent du but qui est l'amour tu sais ouais. pas l'amour nécessairement euh, en couple mais tu sais comme là il y a une amie qui le comprend genre ou qui, oui, qui ça, peut partager
0: c'est ça c'est beau se faire aimer mais fais-toi aimer par quelqu'un qui va te comprendre puis t'accepter tu sais c'est wow, oh, ouais. important en fait c'est ça que le le film essaie de transmettre parce que c'est vrai tout le long c'est des gens qui sont dans le paraître puis dans de quoi j'ai l'air tu sais qui exactly. qui qui se transforme complètement pour une femme c'est ridicule là oh, ouais tout le monde veut avoir de l'air meilleur que ce qu'ils sont, mais vous êtes dans le fin fond d'un rang, votre voisin. C'est C'est ça, qui ils sont vraiment. C'est ça, ils sont vraiment.
1: La seule personne qui est vraiment émancipée là, du... à partir du début du film, c'est la grand-mère qui est comme oui. une espèce de stéréotype butch, là, si on veut, là, de grand-mère, euh, avec la, la coupe ra euh, oui. pas ra mais. Euh, carré, mais avec du gel par en arrière, puis un morlette puis elle se blesse en faisant du motocross dans le pit de sable. Elle, tu vois, que est déjà épanouie, puis c'est elle qui s'occupe de, de Napoléon puis ouais. de Kip. J'avais jamais vu ça aussi. Tout le monde est vraiment dans le paraître là-dedans, malgré que leur paraître soit ce paraître-là. Ouais, c'est un
0: espèce de paraître euh, un peu ça,
1: minable. C'est euh... ça. Ça démontre justement le vide de la recherche du paraître. T'sais, ça démontre que... T'sais, ça sert à rien. T'sais. Être soi-même, c'est la seule chose. Puis ça, quand justement Napoléon, il finit par faire la danse, c'est justement son émancipation. Puis le... Même si les gens ils le trouvent wack, pareil, lui, il a trouvé le bonheur là-dedans. Oui.
0: Un, un de mes amis, pis ça, ça vient de me revenir en tête, mais il m'avait dit quelque chose à un moment donné parce que lui, il vient d'un espèce de petit village dans, dans le nord de l'Outaouais, euh, sur la frontière avec l'Ontario, pas ben, pas, pas super proche, ben en ce cas. Dans, 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 dans le nord de l'Outaouais. <rire> Euh... Puis tu sais, nous autres, on n'avait pas de magasin de linge. Tu sais, c'était des friperies. Mm -hmm. Quand quelqu'un allait dans le village en Ontario qui avait un Rossi ou... En, en Ottawa, c'était genre Giant Tiger que ça s'appelait. Ouais. Puis qu'il allait s'habiller là, ben c'était genre, ah oh, mon Dieu, il est allé chez Giant Tiger. Mais Giant Tiger, <rire> c'est du sous-sous-sous Walmart, là.
1: Ah oh, oui, oh, oui c'est du Corvette, là.
0: C'est ça, fait que t'es pas mieux dans des standards euh, ouais, ouais, sociaux. Ouais.
1: Là. Ouais, ben, là, on est dans le jugement un peu, mais je vois vraiment ce que tu veux dire. C'est ça, mais...
0: c'est Ça tu, Ça fait penser... Es...
1: Euh, ouais. Ça fait penser... Euh, tu sais, quand les Pic bois parlent de Valleyfield, là... Oui. Tu sais, euh, là, on, nous, on connaît Valleyfield quand même, là, tu sais, c'est une ville du Québec, là, mais tu sais, quand eux parlent des personnes... À, dans, à des sidérêts, parlent des gens qui viennent de Valleyfield, ouais. Léo, puis tout ça, ça fait vraiment penser, puis considérant que Max et Dom sont quand même des pas personnages aussi, euh, oui. <rire> ça fait, ce Valleyfield là, dont il nous parlent. ça, ça me fait vraiment penser à Napoléon Dynamite. Oh oui, C'est sûr là, que qu'eux autres, ils ont vécu ça. C'est les amis qui font rien ensemble, puis qui euh, vont aller dans le bois là, à la place où il y a comme un trou. Ouais. Oh oui,
0: ils vont faire ça. Carrément. <rire> Ton troisième film, « oui. Pink Floyd, The Wall », c'est un film de 1982 oh, oui. de Alan Parker, qui met en d'être Bob Geldof dans le rôle de Pink et Roger Waters, qui est le compositeur de l'album « The Wall », yes. qui a tout conceptualisé cet univers-là. Euh, ouais. Il n'a a pas juste écrit l'album, il a écrit le, le, le film aussi. Euh, film, On va dire film de Stoner, carrément. Oh <rire> un oui, film de Stoner. Mais
1: c'est un, un dur film de Stoner, mais moi, je l'ai connu, ce film-là. Euh, J'ai un attachement vraiment, vraiment particulier avec ce film-là. Ouais. Euh, en secondaire 5, et là, je, je vais pouvoir parler de cette situation-là, enfin. J'en ai déjà parlé à des gens, mais j'aimerais que ça tombe dans les bonnes oreilles. J'avais un professeur en FPS. Ouais, euh, formation personnelle, personnelle et sociale. Et sociale. Puis, il y avait une des quatre étapes de l'année, parce qu'au secondaire, ça marche en étapes, si je mm -hmm. me souviens bien. Il y avait une qu'on qu consacrait à l'herméneutique, qui est la recherche de symbolique dans, dans tout, dans le fond, dans l'art. Puis lui, son dada, c'était qu'on analyse Pink Floyd, The Wall. OK. Puis moi, mon père m'avait déjà initié à Pink Floyd à cette époque-là. Puis The Wall, c'est un, un album très difficile d'accès, euh, mm -hmm. comparé, mettons, à... C'est à Dark Side of the Moon ou Wish You Were Here, tu sais, qui, sont, tu sais, qui sont des chefs-d'œuvre incontestés. Tu sais, the Wall », ce pas tout le monde qui l'aime. Tu sais. ouais. Moi, perso personnellement, c'est mon album de dépression. Là. Tu sais, quand ça va pas bien, c'est, il y a des tunes. Moi, c'est encore à la recherche de l'amour. Il y a beaucoup de choses qui me touchent dans les films par rapport à, à des hommes en recherche d'amour. Mm -hmm. C'est parce que je suis un homme. Là. Je ne dis pas que la recherche féminine d'amour est pas euh, équivalente, mais moi, c'est. Ces œuvres-là, là, de, de Roger Waters, qui parle de son père manquant, qui l'a détruit. Il y a des moments, là, la, la voix de Roger Waters, qui n'est pas une voix euh, qu'on pourrait dire belle, qu'on ouais. pourrait dire harmonieuse. Mais des fois, il quand il chante Vera Lynn, qui crie comme « Vera ouais. !»« What else become of you? » Je sais pas, là, moi, ça, ça je sens, le qui ça prend, vient. Ah, oh, je sens la peine, tu sais, pis l'émotion là-dedans, puis En tout cas, pour revenir à l'école, euh, on... pendant une, une étape complète, on écoutait ce film-là, puis la première moitié du film, on l'analysait avec lui, puis après ça, il nous faisait choisir une scène à analyser nous-mêmes, tu sais. Fait qu'on mm -hmm. écoutait ce film-là, sûrement... On complète dix fois là, en une étape. Wow. C'est énorme. Puis moi, j'étais celui que ça faisait vraiment triper dans la classe. Je sais qu'il y en a plein. Pas pour tout ont... le monde non plus. Tu as sais, tu sais, l'album, il n'est pas pour tout le monde. Le film, encore moins. Exact. Puis être à l'école dans une classe d'FPS, être obligé de trouver de... <rire> des... des symboles, Pourquoi... des symboliques. Wow, Sa longue le... cigarette qui est allumée mais qui
0: a pas fumé, fait que c'est juste les cendres
1: pognant en bas. Les cendres qui tiennent. Ouais. Ça, vraiment... Puis, euh... Puis là, que le... un des moments, là, que... un des regrets que j'ai dans la vie, j'ai essayé de régler ça. <rire> Moi, j'étais comme la vedette d'impro à mon secondaire quand j'étais en secondaire 5. Puis à chaque année, on faisait le match équipe étoile de l'intramural contre des, des profs. Puis là, il y avait Jacques Cormier, justement, mon prof dont je parle depuis tout à l'heure. On fait le match, c'est full of fun. Puis après la game, t'sais, on est en arrière, on est les profs, les joueurs. On est comme, ah, c'était cool, c'était cool, encore sur l'adrénaline. Puis là, Jacques, puis moi, j'étais un étudiant, tu sais, comme, t'sais, pas timide, mais tu sais, je parlais pas dans les cours, puis je emmenais euh, pas large. puis genre, euh, il me dit, euh, hey, on aurait tellement du fun si euh, si t'étais comme ça dans, dans mon cours, tu sais. puis là, moi, vu que j'étais entouré de gens, j'ai dit, ouais, oh, mais ça aiderait si le cours n'était pas aussi plate. Ah non! Pour puncher. Pis là, j'ai vu là, dans son visage, tu sais, comme, ah, oh, ça y a fait de la peine. <rire> puis moi, là, oh, la... la seconde je l'ai dit, quand la première chose qui est sortie de ma bouche, je savais que j'aurais jamais dû dire ça. Je le pensais même pas un peu, c'était un de mes cours préférés, mais vu qu'il y avait du monde autour de moi, j'ai punché, j'ai pas chiché là. Mais ça ça, mal... ça c'est un trauma dans ma vie là, j ai... J ai... plus jamais je suis capable de faire ça. J'ai le roast à cause de ça là. Mm. T'sais, ça me met toujours mal à l'aise les concepts de roast. J'allais en voir là, des roasts là, dans le temps que c'était des événements spéciaux là mais moi oui. Rose battles l'affaire -là, là ça me met mal. mal à l'aise, tu sais. Puis puis ça me dérange pas que les gens en fassent c'est c'est de l'humour là. Oui. Mais et hey, puis puis ça j'ai essayé de le retrouver puis euh, j'ai même euh, dans ma famille maintenant une femme qui travaille à à mon école secondaire puis j'ai dit j'ai dit ça puis elle a dit oh mon dieu tu devrais y écrire serait vraiment content puis j'avais écrit sur son adresse euh, courriel de l'école puis finalement son filtré là fait qu'il ah, a pas pu recevoir puis j'ai fait oh ben je sais pas quoi faire dans ce cas là <rire> mais il euh, faudrait que j'y trouve une manière d'y écrire là, parce que ça m'avait tellement fait mal de lui comme couper l'herbe sous le pied comme ça. Puis après ça, on en avait encore des cours ensemble. Ben oui. Il restait genre le tiers de l'année encore là, après cette game-là. Euh, juste
0: pour savoir, t'étais à quelle école, dans quelle région?
1: J'étais à l'école à la Paul-Valente, Chanoine-Armand-Rasco, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoute, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui vont à cette <rire> école-là... Dites à Jacques Cormier. Ah <rire> oui. Faire, je ben, Non seulement je m'excuse, mais en plus, c'est le contraire. Là, t'sais, euh, ben oui. T'sais, hey, ben, t'sais, le fait qu'on parle de The Wall, c'est un hommage à Jacques Cormier. Là.
0: Mm
1: -hmm. euh, c en tout cas, moi, j'avais eu tel... Puis revenons à nos moutons. là. De euh, toute façon, euh, tout est en son honneur. <rire> mais... Euh, <rire> Cet album là est vraiment rude, tu sais, puis on connaît ben gros Another Brick in the Wall, puis il y a plein de tunes que si tu les écoutes hors contexte ou euh, ou juste solo, ça a pas vraiment rapport d'écouter ces tunes là, tu sais. Mais l'œuvre elle-même puis l'œuvre artistique qui est le film là, mm -hmm. waouh. Tu sais, ça demande, puis plus je vieillis, plus ce film là me touche euh, parce que c'est un film d'un artiste euh, qui le refle, mais tu sais c'est Floyd, c'est pas, euh, pas moi qui fais du stand-up. <rire> Mais, euh, c'est un film de stoner puis pour vrai, les premières fois que je l'ai écouté, j'avais jamais touché à du pot puis euh, c'est seulement dernièrement avec Catherine, euh, ma blonde, que je l'ai écouté ou où... batté puis à un moment donné, il a fallu j'arrête parce que c'était trop, trop deep. Mm. C'est parce mais surtout que je suis attaché émotionnellement puis que ah c'est oui. un album qui représente la dépression euh, puis le, le, la tristesse et tout là. Il, y a des, il y a des affaires là j'étais c'était genre vers le bat trip là. mais tu sais j'aurais pas bad tripé de, de potes mais tu sais mm -hmm. c'est comme oh non c'est trop triste ouais. c'est trop je peux plus regarder au ça problème. là la... oh, ouais. puis, puis finalement une fois que tu l'écoutes au complet puis à la fin le dernier plan ça retourne sur une espèce de paysage d'après-guerre avec euh, le l'orgue qui joue un peu puis euh, la voix plus paisible de Roger Waters qui dit que ce soir-là est fini. Là. Ouais. Pour vrai, c est, c est, ce qu'on ressent, c'est vraiment comme... Une, tu retombes les deux pieds sur terre là, soudainement, là, comme... Oh, oh shit! Qu'est-ce ouais. qui vient de se passer? Là?
0: Ce que, ce que j'ai trouvé intéressant quand tu m'as soumis ce film-là, puis je me souviens, maintenant, on en avait parlé un petit peu, mais... Euh... C'est un, un film sur quelqu'un d'isolé, puis bon, c'est pas mal tout ça qu'on vit depuis deux ans, là, être isolé chez nous, mais je, euh, tu, tu m'avais dit, on, on avait parlé à un moment donné, quand tu étais à l'école de l'humour, tu t'étais fait frapper par une voiture, puis tu un peu isolé, mais j'aimerais ça qu'on parle de ça, parce que je trouvais que ça yes. fit avec le film. Qu qu qu'est-ce ouais. qu qui est arrivé, puis qu'est-ce que ça a changé dans ta vie?
1: Euh, ben, c'est ça, j'étais à l'école de l'humour comme en 2010, comme auteur, qui n'était pas une bonne décision, là, personnellement, finalement, de faire auteur, mais aussi, c'était pas c'était pas un bon timing pour moi, finalement, de faire l'école de hmm. l'humour. Tu j'avais 19 ans quand je suis entré, puis... Euh, comme ah, c'est très disais, jeune. Avec... Pour,
0: pour, pour faire le programme d'auteur, c'est trop jeune, ouais, finalement.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Puis, euh, comme je te disais tout à l'heure, au cégep, inconsciemment je me suis rendu compte que j'en pouvais plus d'être à l'école puis l'école de l'mos c'est une école c'est pas tu sais il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de choses à rendre surtout writer là moi là c'était pas du tout dans ce que je voulais faire finalement euh, pis un peu pour les mêmes raisons que le, que le programme cinéma au Cégep là, est, je trouve que c'est pas axé sur la créativité puis la création. C'est ben au, à, au Cégep tu sais c'est un cours de Cégep là, c'est oui. un deck. Fait évidemment que tu t'arrives pas là pour faire un film là, même si euh, t'es en avance sur. J'avais fait déjà beaucoup de films au secondaire puis tout ça. Fait que j'étais quand même en avance sur pas mal de monde au Cégep. Mais à l'école de l'humour là c'était J'étais avec Sébastien Ravary, avec plein de mm. monde qui, eux, avaient déjà comme des bacs en littérature, des gens qui travaillaient déjà dans, dans ce milieu-là. Puis moi, j'étais avec Thomas Levac aussi. Puis <rire> on était on était des jeunes, là, pas rapport. qui. Hey, ça me tentait pas de remettre des travaux puis tout, mais j'étais à l'école de l'humour quand même. Puis, euh, tu sais, c'était hot. Puis le, le moment où je me suis attrapé par un char, je revenais de ma job j'animais au Fort-en-Grignon dans ce temps-là. Puis euh, là, je pensais, j'étais vraiment là dans, face à un mur par rapport à un devoir de français qu'on avait à faire, mmh. qui était avec Antonio Dilala, bien sûr. Ouais. Euh, puis ce cours-là, il fallait comme créer une œuvre artistique là, basée sur le texte. Là, puis je voulais faire une toune, je voulais faire une toune, mais je pas capable de trouver quest ce que je voulais faire. Puis j'avais ça en tête, puis... Euh, puis c'est ça à un moment donné j'ai traversé une rue puis un char qui a brûlé sa rouge puis qui m'a frappé pendant que je pensais à cette affaire là c'est fou je, je me souviens de la tune que j'écoutais je me souviens de où le char m'a frappé puis là après ça je me suis réveillé genre deux heures plus tard euh, dans l'ambulance en arrivant à l'hôpital wow. que c'était un hit and run euh, euh, puis à l'hôpital tu sais finalement je suis resté dix jours à l'hôpital mais tu sais j'étais j'étais pas en complication, c'est juste que vu que je me suis fait frapper à ce point-là par un char, j'étais en commotion cérébrale mm -hmm. assez élevée, j'avais aucune blessure physique, tu les tests physiques, tu j'étais capable de me donner une, balle, une raquette de tennis puis il fallait que je rebondisse le plus la balle dessus possible, puis à un moment donné, ils me l'ont enlevé des mains parce que ça servait à rien, là j'étais capable, il me faisait tenir sur un pied sur l'autre, sur un ballon, tu sais j'étais tout capable, mais j'étais rendu dyslexique. OK. Fait que Lire un mot comme « de », il fallait que je l'analyse, le mot. Euh, écrire le mot « de », le « e » pouvait être à l'envers, tu sais. Wow. Fucking je, je parlais sur le bout de la langue, tu sais, c'était vraiment... Ça, c'était effrayant quand même, considérant surtout que tu es à l'école de l'humour présentement, ouais. comme, euh, comme auteur, un milieu ultra... Tu sais, l'école, c'est quand même compétitif, tu sais. Puis même si les gens, ils veulent être « chill », il y a quand même un moment donné où tu te dis c'est pour avoir de la job dans ouais. ce milieu qu'est l'humour. Puis comme je te dis, là, auteur, moi je me tenais toujours avec les interprètes. J'avais aucun intérêt avec les auteurs. Ils étaient tous plus vieux que moi. Eux, ils étaient tous super sérieux. Moi, j'arrivais à l'école des fois là, avec des semi-devoirs. Tu sais, comme quand on allait voir les. Euh, je savais qu'il y avait un devoir, mettons, qu'il fallait écouter tous les numbers de tourner des interprètes, puis euh, okay. prendre des notes. Moi, j'avais pris comme des notes. Ouais. J'avais l'air d'un crisse de cave, là. <rire> <rire> Puis, tu sais, comme, tu sais, Ravari avait comme un nouveau texte pour tout le monde, puis, euh, tu sais, tout le monde était vraiment bon. Puis, là, moi, j't... quand Adib faisait son numéro, je disais, ah, oh, ça, c'est drôle, parce <rire> que, ouais. mais, ben, tu sais, ça, avant, avant l'accident, j'étais quand même bon. j'avais des, il y avait des cours où j'étais de loin le meilleur dans la cohorte. tu Puis je pense que j'étais un très bon prospect au début, tu sais, pour euh, la mm -hmm. cohorte. Puis après l'accident, euh, Louise Richet m'a demandé, tu sais, du correct. Pis là, moi, j'étais comme oui, je suis correct, tu Puis, euh, déjà, elle, pis si on parle d'isolation, les dix jours à l'hôpital, bah, c'est ouais. quand même tout un défi parce que je, dans ma chambre, on était quatre. En face de moi, il y a une personne qui n'a jamais bougé du temps que j'étais là, là, dans le coma. Waouh. À gauche de moi, c'est quelqu'un qui souffrait physiquement, puis qui gémissait. Puis en diagonale de moi, c'est une nouvelle personne tous les jours. sais. fait que c'était <rire> ce monde-là. Moi, tu sais, ma mère, elle venait me voir tous les jours parce qu'elle travaillait à Montréal. Mon père, il venait probablement tous les jours aussi parce que c'est mon père, puis ah ouais. euh, il a failli perdre son fils. <rire> c'est sûr, euh... Mais oui. Puis, à, à de l'école, a euh, Louise est venue. Ah, oh, ouais. Euh, ouais. Ben, tu sais, ça doit pas arriver souvent qu'il y ait quelqu'un qui passe proche de mourir du jour au lendemain. Euh, a... Puis, les deux seuls étudiants qui sont venus, c'est Phil Roy et Mike Kunta.
0: OK. <rire> pis, quand même. Mais euh, ben,
1: Phil Roy, c'était mon best bud de l'école de ce temps-là. Tu sais, on avait fait de mm -hmm. l'impro collégial un contre l'autre. Fait que quand on est arrivé à l'école, on s'est retrouvés ouais. euh, immédiatement. Fait que ça, c'était vraiment cool de sa part de venir me voir puis m'amener à un subway. Là. Ça, c'était hot. <rire> Mais, euh, tu sais, les nuits là, de quand tout le monde doit partir puis que tu redeviens seul à ouais, l'hôpital... Tu pas chez vous, là. Non. C'était si 2010, as TV, fait tu n'as pas de
0: téléphone, tu n'as pas, pas de cellulaire, tu n'as pas, pas TikTok, euh, tu pas YouTube, tu rien.
1: On avait loué... Euh, une télévision là-bas, tu peux prendre une télévision, ouais. tu sais, comme cathodique, grosse de même dans ce temps-là, qui était sur mon côté, là, puis là, mes soirées, c'était ça, là, puis j'avais mal à un côté parce qu'il y a un char qui m'était rentré dedans, ouais. puis, oh mon Dieu, mais quand l'école a terminé, quand je suis ressorti de l'hôpital, là, j'étais mis face un peu à prendre le choix de continuer tout de suite ou de peut-être recommencer l'année suivante. Euh, l'école de l'humour, mais, tu sais, c'était impossible que je vais recommencer l'année suivante, là. C'est trop gros, l'école de l'humour, c'est trop ouais. cher aussi, puis... <rire> puis, euh, c'est trop... C'est trop comme un flow qui te force à aller vers l'avant puis de vouloir, euh, performer. Mm -hmm. Fait que, j'ai dit non, je vais revenir euh, en janvier. Tu sais, moi, c'est le 29 novembre que je me suis fait frapper okay. par un char. C'est comme une semaine et demie avant la fin de la session. Okay. J'ai pas manqué grand-chose. Euh, Peut-être deux semaines. Puis, c'est pas long, là, en début janvier pour revenir à l'école de l'humour. Vraiment là. pas. Puis, j'étais crissement en commotion cérébrale encore, là. Sauf que j'avais... Je m'étais acheté des livres de... Tu sais, pour... Je faisais des... Je faisais plein de tests de diction. J'écrivais... je me prat... J'ai écrit des cahiers Canada complets de lettres, là, pour... Euh, mm. Fait que je voulais que ça fonctionne, puis ça a fonctionné. Mais après ça, quand j'allais dans mes cours euh, d'écriture politique, puis que là, que le devoir, c'est de faire un dossier de presse, ah oui. ben, c'était impossible que je fasse ça, C'était impossible que ça me tente un peu de faire ça. Mm -hmm. Puis, euh, sauf que, je me suis vraiment concentré sur humour de scène, qui est, pour le show des auteurs. Ouais. Où là, justement, j'ai pu... Là, j'écrivais vraiment à la Monty Python, puis des trucs de même. C'était vraiment ça, mon époque. Euh, à l'école de l'humour puis d'ailleurs très peu servi là quand c'est ça ton influence là, à l'école de l'humour à cette époque-là On n'écrit pas beaucoup de sketchs, on écrit pas beaucoup d'humour là je trouve aussi euh, tu sais c'est la meilleure école de, pour devenir un, un auteur pigiste au Québec là ça c'est mm. sûr et certain puis je dis pas j'ai rien contre l'école euh, j'ai je dis pas que les gens devraient pas le faire là. au contraire c'est juste choisis bien ton ton programme puis sache que tu peux écrire chez vous aussi un ou deux ans avant d'aller à l'école de l'humour, tu En sûr. tout cas, oui, oui. puis euh, c'est ça, après l'école, euh, fait que finalement, tu sais, normalement, on a comme deux sketchs par auteur, là. Nous, on était onze, là, dans notre cohorte d'auteurs, puis on a deux sketchs, finalement. Hein, moi, j'en ai eu quatre. J'en ai eu quatre parce que je me suis vraiment bien entendu avec le prof, puis il euh, y a aussi des comédiens qui étaient sur le show. Il y, avait, euh, il y avait lui qui jouait, Jules, dans Bulldog Bazar Oui, 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 euh, oui. son c'est mais, mais oui. Moi aussi, mais disons que c'est Jules son nom. <rire> puis lui, là, c'était un idole de jeunesse. Ça, Bulldog Bazar, c'est un hidden gem, je trouve, dans la culture ah, jeunesse ouais, québécoise. Super bon. ça, ça a suivi euh, Vosimolo. Fait que c'est un peu comme. Puis il arrivé comme quand Canal Famille était, existait, là. Fait ouais. que. Euh... Mais bon, puis lui, il avait, il avait dit Je veux faire ce sketch-là comme un des sketchs que j'avais lus, c'était un. c'était un hommage à un. Euh... Hommage à un euh, comment je sais pas que je me rappelle plus un, un gars qui fait des bacs vocaux dans des vieilles chansons là comme des parodies ouais, ouais. mettons là puis lui il est seul ça, il avait flashé là dessus factice le texte était juste comme retrouver ses meilleurs moments dans telle chanson puis là il faisait juste comme wa 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 tu sais puis c'était ça <rire> le sketch t'sais. Puis en tout cas, lui, il avait flashé là-dessus. Fait que là, j'avais un sketch de plus. Puis là, c'est je, Jean-Pierre Plante qui était mon professeur d'écriture. C'est oh, wow. euh, lui, euh, ça donnait donné qu'on prenait le même autobus souvent pour partir de l'école. Fait qu'on jasait full de ça. Fait que je m'étais vraiment concentré sur ce cours-là dont j'avais l'impression qu'il visait ce que moi, je voulais faire. Mm -hmm. Puis là, turns out, ben, j'avais plein de cours que je coulais parce que je remettais pas les euh, affaires. Puis là, euh, Louise était comme, t'es sûr que ça va bien, Olivier? Puis là, tu sais, je suis dans le déni totalement. Je veux pas, J'ai 20 ans, je veux pas dire que ça va pas bien. Puis, euh, en tout cas, finalement, mon stage. Tu
0: l'impression à cet âge-là que si tu dis, si, si tu quittes l'école de l'humour, t'as l'impression qu'il
1: y aura rien devant toi. Ben oui, exactement. Là. Surtout, euh, si ça ans, allait surtout, bien là. pendant un bout, là. Ouais. ouais, ouais. Ça allait bien là pendant un bout la première session là, je, je performais puis au cours de procéder je punchais puis je m'entendais bien avec les profs, je m'entendais bien avec les autres puis là ben cet accident-là a fait que je me suis tu sais j'ai manqué quand même un bout de l'école tu sais puis je me suis détaillé je, 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 je suivais plus personne tu sais j'allais dans aucun parti, j'allais pas prendre de bière parce que j'étais ben trop fatigué aussi là puis mm -hmm. j'étais j'étais incapable de me concentrer dans les cours à cause de la commotion fait que j'avais pas envie de passer de... Puis aussi, euh, ça a été long avant que je clique sur la gang d'humour en général. Puis même aujourd'hui encore, j'aime mieux conserver mes amitiés qui datent, tu sais, mettons, du cégep. Puis ouais. euh, mais je trouve que dernièrement, tu sais, avec notre gang, tu sais, nous, on ne se connaît pas encore tant que ça, même ben si c'est facile de dire que, tu sais, si on était ensemble une soirée, on ne s'ennuierait pas, mais ben tu sais, avec avec les pile poils puis avec euh, la gang la gang que t'es en train de se créer avec Radio TW puis tout ça oui, là, oui. puis la gang du Minifest aussi euh, je trouve que, que là on est en ouais. train de enfin de trouver je trouve que c'est plein de monde qui se reconnaissait pas dans l'humour qui là sont en train d'enfin de se rassembler pour créer un, un autre milieu de l'humour ouais. parce que mais c est, c est quelque, très chose, quelque chose de plus
0: ouais quelque chose de plus sain quelque chose qui qui est, qui est plus axé, plus, vrai. plus vrai, mais c'est moins axé sur la, sur la compétition, plus sur la collaboration. Il y, a, il y en a toujours eu là, de, la, de, la, de la collaboration, mais Ben oui, ben oui. J'ai l'impression, tu sais, quand je travaille, mettons, avec les piles poil ou que je vois ce que vous faites, ce que je vois plein, plein de gens ce qu'ils font. Je suis pas comme Ah, oh, les maudits sont rendus là. Je suis comme Ah, oh, c'est <rire> cool, c'est cool tu vois là. Puis je sens le. T'sais, pis, t'sais, en guillemets, je suis rendu un pile poil, là, euh, ouais, parce ouais, que j'écris ouais. assez avec eux, ils m'appellent le pile poil invisible, mais... <rire> euh, tu on, 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 ont avant le choix-là, ils ont longtemps été regardés de haut par ben du Monde. Oh oui, oh pis, oui. Puis là, il y a un respect, j'ai l'impression que s'est créé, mais tu sais... Eux autres même le disent, là, ce qu'ils faisaient avant, c'était pas, pas incroyable non, non. plus. Puis ils ont, fait ils ont leur commencé métier, tellement jeunes. Ils ont commencé très jeunes, puis leur classe, leur, leur propre école de l'humour qu'ils se sont fait eux-mêmes, ils l'ont fait sur le web. C'est sûr que la ratée sur le web...
1: Est, tu t'exposes.
0: Tu t'exposes plus que de le faire dans un bar où il n'y a pas de conséquences deux jours après. La, la conséquence, c'est sur toi. Ou à l'école, puis que les autres vont te juger. T'sais. Eux, c'est devant tout le monde, mais... T'sais, maintenant, ils ont, ils ont atteint une maturité, mais j'ai l'impression, mais c'est ça que je trouve beau, il y a cette collaboration-là. Ouais, j'ai l'impression enfin, qu'on est on moins sent... chacun dans nos petites affaires.
1: Totalement. Je pense que dans, dans ce groupe-là dont on parle, on a tous l'impression que quand quelqu'un monte, on monte. Ouais, ouais, ouais. C'est comme quand, quand les pile-poils sortent le scram, j'ai l'impression qu'on se sent représenté. T'sais. Ouais. C'est la vraiment l'alternative. Exact, ça. exact. Même chose pour les pic bois
0: qui ont peut-être peut été à, à l'avant-plan de tout ça. Tu sais, J'ai l'impression que c'est les premiers un peu là, de, de ouais. ce genre d'esprit de collaboration-là. De, on est une gang, on s'aime tout le monde puis on va travailler chacun pour tout le monde. Tu sais. ben, c'est ça, quand je, vois, quand je vois que les pic bois euh, vont faire quelque chose à télé, qu'ils se font signer par Juste pour rire ou, ou mm -hmm. euh, chez, 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 chez Bang ou peu importe où ils sont, bien... Moi, je vois ça, puis comme tu dis, je me dis, ben moi aussi, ça me fait ça me fait m'élever mm -hmm. vers quelque chose de plus.
1: C'est vraiment... Des, des, ils défoncent des portes, tu sais.
0: Oui, puis ah ouais, ils défoncent pour ouais. du monde comme toi, du monde comme moi, puis puis ouais, tout le monde, c'est ça. C'est vraiment cool. Exactement. Ouais. ben sur cette, sur, cette, sur cette note positive, on a traversé une grande zone de, de déprime pour arriver à quelque chose de positif, pareil comme Pink Floyd The Wall. Ou quelque chose de plus... Hey, ça, ça peut être beau, là. Ça peut être le fun.
1: Puis, il y, y a des passes roughs. Ouais. C'est sûr que là, il y a vie à l'extrême. Quand on arrive dans la, la partie euh, classique euh, en dessin animé, là, avec euh, <rire> qui parle de sa mère, puis que c'est le, f... hey, quand ça commence ce bout-là avec les fleurs qui poussent, là, où, oh, ça ouais,
0: donne des ben, C'est un, 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 un pénis puis un vagin, mais
1: ouais, ouais, ça, ouais. Ça, ça,
0: ça, ça devient violent. C'est plus, plus de la belle fécondation de plantes ouais, c'est c'est pis... Bam, bam. Puis là, après ça, les marteaux pis, euh, qui euh, marchent avec le drapeau britannique qui se décompose pour devenir oh. une croix ensanglantée. Pis...
1: Ah, ah c'est fort, ah. là! Puis, <rire> tu sais, comme la scène devant le juge, là moi, c'est celle-là que ouais. j'avais analysé au secondaire, qui le juge, c'est comme des... Tu sais, c'est des grosses fesses avec un, un vagin, là, puis avec la... Ah, c'est tellement rough, là, puis tu sais, <rire> si t'es dans le bon état, là, tu vis une sac... Faudrait, autant euh, Pink Floyd, euh, euh, Dark Side of the Moon, avec... Euh, euh, comme, le magicien d'Oz, tu sais, ouais. quand tu prends du moche, là ça, je ne l'ai jamais fait. <rire> mais tu sais, on sait qu'il y a aussi. C'est un
0: de Thomas Levaque, ça, de regarder oh, The ouais. Wall. ah Non, non, d'écouter euh, The Wall en regardant euh, The Wizard of Oz. Ah,
1: mais The Dark Side of the Moon, tu peux ouais. dire. Ouais. parce que. Oui, 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 excuse-moi. Quand tu parles les deux en même temps, c'est assez euh, magique là, que, ouais. que tout fonctionne à ce point-là. Là. En tout cas, mais euh, être dans la mauvaise zone en regardant The Wall, c'est assez rough ce qui se passe. Ouais.
0: Non, non, regard, regardez-le au bon moment quand vous êtes détendu, quand vous êtes relax, puis c'est correct que vous soyez déprimé à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est pas un autre. Ça. On va faire une petite pause, Oli, et au retour, ça va sentir les muscles et la testostérone. Et non, on ne ramène pas testostérone, l'émission de Marc Boilard à TQS. On va pousser de la fonte avec Pumpkin... Pumpkin, well, Pumpkin Pumping Iron et Schwarzenegger. Mais juste avant, tu ne resteras pas silencieux pour dire tout le mal que tu penses de « A Quiet Place ». À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'On de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme L'Armoire à cassettes où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon. J'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes: Elisabeth Richard, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jane Saint-Cyr, Hélène Téverge, JF Lebel, John Vanance, Lucie, Noémie Bellefleur, ainsi que tout simplement Joe. Pour vous abonner, visitez le wwwpatreoncom jase de fil. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films « J'aime toujours discuter avec vous ». Retour en de film avec mon invité Oli Roberge, avec qui en première partie, on a jasé de Monty Python's Meaning of Life, Napoléon Dynamite et Pink Floyd The Wall. Euh, un film que t'as pas aimé, c'est A Quiet Place, un film de 2018 yes. de John Krasinski. Pour ceux qui ne replaceraient pas John Krasinski, euh, c'était Jim dans The Office, avant qu'il ait une carrière euh, d'homme musclé qui combat tous les dangers. <rire> euh, ça le met en vedette, ça met aussi en vedette Emily Blunt, euh, son épouse dans la vie et dans le film.
1: Ça raconte quoi, A Quiet Place? Ça raconte euh, euh, un monde post-apocalyptique euh, dans, dans lequel euh, on ne doit pas faire de bruit parce que des monstres extraterrestres qui sont attirés vers le bruit. Euh, détruisent tout sur leur passage. Mm -hmm. C'est ça. C'est ça, ce film-là. C'est une famille euh, qui sont installées dans un espèce de, de campement, euh, un bon campement là, entouré de, de, de barbelés là, et tout et tout. Puis euh, c'est ça. Il faut qu'à un moment donné, euh, il y a une bébite qui s'introduit, là, puis là, il faut qu'il gère ça. <rire> Qu'est-ce que tu <rire> qu que pas aimé de A Quiet Place? Euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser pour de vrai, puis à aimer les films d'horreur et les films de monstres pendant la pandémie. Puis okay. j'ai euh, avant ça, ça c'est pas que ça m'attirait pas, mais j'avais peur d'avoir peur, puis que ça me suive mm. la nuit quand j'essaie de dormir. T'sais. Puis finalement, ben, c'est juste le film d'horreur pour moi est ce que le film humoristique aimerait être t'sais, surprenant. Oui, ok, je comprends ce que t'sais, tu veux dire. Puis les bons films d'horreur, c'est les films qui nous surprennent par leur intelligence, leur plot twist, ce genre d'affaires-là. Mm -hmm. Et je trouve que A Quiet Place, c'est pas intelligent. Je sens. trouve que c'est pas, ça marche pas l'affaire de mettre une traînée de sable sur 25 km pour pas faire de bruit. Mm -hmm. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça prendrait un million de poches de sable, puis mm -hmm. s'il y a du vent, il y a pas de sable. Ouais, si, il n'y a, a pas de sable. Si, euh, puis, euh, s'il y a 10 personnes... En tout cas, je, je, ça n'a tellement pas d'allure de créer... C est, c est, moi, je trouve que c'est tellement pas clever. Je trouve que, tu sais, le spoiler alert, on s'en fout, anyway de, de, de spoiler dans un podcast où on parle de ouais. films, là. Mais... <rire> vous l'aviez pas trouvé encore la solution des amplificateurs de son? Vous n'y avez pas pensé à ça? De mettre du son fucking fort? Moi, c'est... Tu comme.. Moi dans ces films-là de zombies, là, souvent, ou t'sais, de trucs post-apocalyptiques causés par des monstres, ce qui me bloque souvent, c'est que s'il y avait des zombies, l'armée ouais. américaine les décollerait. Oui. oui, oui. C'est sûr et certain, là. C'est sûr et certain. Fait que Pour que ces films-là fonctionnent, faut que ça soit super clever. Faut que ça. Faut qu'il y ait une raison pourquoi l'armée s'en occupe pas. Tu sais, mettons le jeu vidéo « Last of Us ». oui Ça, c'est bien pensé. Parce, ouais, ouais. Que, parce que tu vois que l'armée est là pour encercler justement euh, la ville où il y a les zombies, la région où il y a les zombies. Puis les gens qui sont poignés dans cette région-là doivent se soumettre à plein de, de règlements ultra comme anxiogènes puis mmh. super désavantageux pour eux. FAC, c'est pour ça qu'ils veulent en sortir, puis c'est pour ça que l'armée veut pas qu'ils sortent de cette zone-là. Ouais. Pour là ces monstres-là, dans A Quiet Place, c'est sûr et certain qu'un tank ou un jet ou un drone qui un ça les démolit, là. Mm -hmm. Parce qu'à la fin, ils réussissent à le battre en mettant un, un amplificateur pour les malentendants sur le bord d'un speaker, puis là, ils sont genre... <rire> puis là, <rire> ils il leur tirent dessus avec un shotgun, puis c'est pas mal fini, là.
0: Mais c'est un peu comme euh, arroser la sorcière dans Wizard of Oz. <rire> ouais, exact. En
1: 1939, là. je comprends. Ouais, c'est ça. Puis même Ernest avec le lait, là, aussi, là. <rire> <a> <rire> dans euh, Ernest et les monstres, je pense, là, c'est qu'ils versent du lait, là. Mais j'ai pas assez écouté Ernest, j'ai toujours <rire> juste le souvenir. À un moment donné, ils versent comme un carton de lait sur un, un zombie. C'est pas celle-là. Hey, c'est pas important. <rire> ça reste Puis... Ernest. Puis, dans, dans A Quiet Place, à un moment donné, ils vont sous la, une chute, puis là, ils peuvent parler comme ils veulent parce que la chute a fait. a, a brûlé le bruit. Ouais, Puis, ça aussi, c'est une autre Mais affaire qu'ils auraient pu exploiter. Tu sais, comme. Ça veut dire que tout le monde a été tellement pris de puis Là, dans le 2, on voit que ça vient d'une météorite, puis que ça. Tu sais, ça sème un espèce de branle-bas de combat euh, épouvantable. Mais même à ça, même s'il y avait un branle-bas de combat euh, épouvantable, L'armée, euh, une autre armée quelconque ou un autre endroit aux États-Unis aurait été capable d'envoyer 20 jets. J'ai pas trop ça que colle c'est le cas.
0: <rire> non, il a fait bon, en tout cas. Il a fait tomber quelque chose. <rire> Puis... ben, euh, si on était dans Quiet Place, là, je serais mort. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais tu sais, à euh, quoi de, 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 cette situation-là euh, qui est créée, il aurait créé. Un précédent euh, jamais vu, évidemment. Il y aurait plein de monde qui serait mort. Il y aurait eu plein... Mais tu sais, mettons, habi... si tu habites là, au 20e étage d'un de... building, tu devrais être chill. Là. Ouais. Je sais pas. là. Puis pis pis ça, c'est très personnel à moi. Mais moi, j'étais un gars que Quand il y a un hype sur quelqu'un ou quelque chose, je suis 10 pieds reculon. Mm. Le fait que ce soit Jim de The Office qui fasse ce film-là, c'est comme t'as eu un passe-droit pour pouvoir produire <rire> ce film-là. Ouais, parce qu'il es il, il, il est pas assez bon, Le, Il est pas... Puis, c'est pas... T's le film en tant que tel est pas mal fait. Le film en tant que tel n'est pas mauvais selon les mathématiques d'un film. Mm -hmm. Mais vu que c'est un film d'horreur, faut que ce soit « clever à l'os ». Ouais. Il faut que... Parce que... Tu sais, si tu es quelqu'un qui, qui réfléchit ou qui analyse les films, tu trouves la solution là, dans la pro... dès que la première indice annoncé, là. Ouais. Euh, y annoncée. A... Un de mes profs au Cégep, Saint-Laurent, dans le cours de cinéma hollywoodien, m'avait parlé du genre du. Je ne suis plus sûr exactement de la nomenclature, là, mais du genre du, du 10 ou du 16 minute mark, où souvent tu as la réponse du film oui. à, ouais, ce euh, ouais, à, à 10
0: minutes. à 10 minutes, ouais. oui.
1: À dix minutes. Puis ça, j'en ai, j'en ai parlé à ma blonde. Puis depuis ce temps-là, on n'arrête pas d'analyser ça. Puis dans ce film-là, c'est vraiment évident. Là. <rire> Pis le fait que lui là, t'imagines le père que dans son sous-sol, ça fait des semaines, des mois qu'il fait des recherches sur comment, sur sur l'amplification, le puis comment, hey man pour vrai là, tu mets une guitare proche d'un ampli à 100$, pièces, ça fait du feedback là. Ouais. C'est pour oh, come <rire> on là, tabarnak, là. voir qu'il y a pas un tech de son, DJ GM ou ben euh, Tu sais, quelqu'un... Je sais pas, là. Quelqu'un aurait pensé à
0: ça, c'est sûr, là. Oui. Puis, puis tu vois, c'est ça qui m'a énervé. Par exemple, je vais faire un, une parenthèse dans, dans, dans ce, dans ce genre-là. Il y a le film Don't Look Up qui est sorti euh, il y a pas longtemps sur Netflix. Je sais pas si ouais. tu l'as regardé.
1: J'ai essayé de le regarder, mais je n'étais pas dans une assez bonne passe okay. pour. Parce que c'est vraiment comme trop. <rire> Puis ça aussi, là, vu que le casting est overhype, là, je suis comme, j'aurais mieux aimé aimer des gens pas connus, finalement. Ouais.
0: Mais ce qui <rire> m'a énervé de ce film-là, c'est qu'on dirait qu'il y a juste les États-Unis qui existent. Ouais, fait, ouais, 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 ouais. Tout repose sur est-ce que les Américains vont être capables de détruire l'astéroïde comme ouais, mais On habite quand même dans un monde où il y a la Russie et la Chine qui ont autant, sinon plus, de ressources que nous. Ben oui, exact. Fait, si les États-Unis font « Ah ouais, on a construit une fusée et ça n'a pas marché », ben, il y a deux autres pays qui vont faire... Puis, s'il y a vraiment une menace comme telle sur la Terre, ben, la plupart des pays, ou ben, ils vont s'unir en groupe. Fait que le Canada, oh, les États-Unis, le Mexique, l'Europe qui vont être exact. Comme, nous, on, on finance ça de notre bord. Puis de l'autre bord, t'as les Russes qui vont être comme nous autres, si on essaye. Puis la Chine qui va dire nous autres, si on essaye. Puis ils vont tous essayer d'envoyer des bombes et des missiles sur un astéroïde. Puis c'est comme. Mais dans ce film-là, il y a juste les États-Unis qui, on dirait qu'ils oh essayent. Ouais. Puis même quand ça rate, puis qu'ils disent on va trouver une autre solution. Mais non, tous les autres pays du monde auraient fait. Ben non, arrêtez, là, on va, on va s'en charger nous-mêmes.
1: Exactement. Ouais, exact, mais c'est un film hollywoodien, là. Tu sais, c'est ben, ça affaire, Puis. Tu sais, comme moi, là, Jonah euh, Jonah Hill, ouais. moi, ce, son genre de personnage-là, là, moi, je suis plus capable. Je trouve mm. vraiment pas ça drôle. Là. Mais je sais qu'il y, y a du monde qui ne jure que par Leonardo DiCaprio pis son entourage, là, mais pour vrai, là... Revenez-en, Wolf of Wall Street. Moi, j'ai trouvé ça tough à regarder par bout, là. Je trouve, moi, je trouve pas ça si hot des millionnaires qui jouent à être complètement défoncés sur la drogue. Là. Mm. Moi, cette, cette, mais je, la première fois, mais la deuxième fois que j'ai regardé Wolf of Wall Street, je l'ai plus aimé. Ouais, pas ai... beaucoup, mais c'est pas un film où tu devrais aimer le personnage principal. Non, c'est ça. Mais, la... Mais je trouvais la, oh, la première fois que c'était comme un film prétentieux un peu. Puis c'est surtout okay. que c'était dans la dans la phase où c'était tellement important que Leonardo DiCaprio ait son Oscar. Là. Ouais. Puis ouais, ouais. Je... je sentais vraiment que chacune de ses performances, mettons, après The Departed, toutes ses performances étaient orientées vers gagner un Oscar. Mmh. tu mettons, Tom Hanks, lui, il n'a pas fait ça. Puis personne dit comme « Wow, Tom Hanks! » Mais tu sais, moi, j'aime mieux Tom Hanks là, ultimement. Là. Puis, puis Tom Hanks Mais... faisait des
0: des comédies romantiques puis des comédies ben niaiseuses avant de faire euh, Philadelphie. Là.
1: Exact, exact. Hey, moi, mon, film préféré que que de... mon film préféré de Léo, c'est euh, « Catch me if you Can't. Ah ouais Puis ça, c'est un film avec Tom Hanks aussi. Là. ouais C'est quoi les
0: films d'horreur qui, euh, qui, qui, qui t'ont marqué? C'est quoi tes films d'horreur préférés?
1: Euh, un, un qui me vient rapidement en tête, puis qui... Euh qui est euh, pas souvent mis dans des listes comme ça, mais j'ai on a écouté les euh, paranormal, à... paranormal Activity. ouais ouais Puis, tu sais, c'est pas tout le temps... Tu sais, mettons, celui qui c'est avec la Kinect de Xbox, je trouve ça stupide, là. Tu sais, là, <rire> je trouve qu'ils sont allés trop loin, là. Comme, OK, votre idée. Mais celui met une... Tu sais, qui se passe dans les années 90, mm -hmm. qui mettent une caméra sur, sur le moteur d'un ventilateur puis que la caméra, a panne de gauche à droite tout le long. Ça, j'ai trouvé que c'était génial. Mm. Puis après ça, ce qui se passe dans le film, pour moi, est un peu moins important quand l'idée est bonne. C'est ouais. tu sais, quand, quand euh, comme ça, parce que à chaque fois que la caméra va à gauche, elle reste là un peu comme un ventilateur. Puis là, on ne sait pas ce qui se passe à droite. Ouais. Puis là, à chaque fois que la caméra va à droite, un petit. Oh, qu'est-ce qui va arriver pas C'est ce qui... hey, ça. Puis la plupart du temps, il n'y a rien. Mais quand l'anticipation est bonne comme ça. Euh, je trouve ça magique les films qui m'ont marqué il y a des films tu sais assez classiques là quand même dans les assez contemporains tu sais comme os c'est malade mm, ouais, ouais. Euh, Midsommar, Midsommar je trouve ça se rapporte un peu à the Wall. tu sais okay. euh, extrême là puis euh, orienté vers te faire vivre un bad trip de de toutes les drogues hallucinogènes tu sais de l'ayahuasca puis ce genre daffaires là ouais, ouais. ça je trouve tu sais c'est une expérience tu sais c'est vraiment de quoi euh, tu jamais à réfléchir dans Midsommar, je trouve. Là, ça, ça, ça... Dans, dans un film d'horreur, quand... Justement, comme dans... Euh, si dans euh, A Quiet Place, je trouve que ça te porte toujours à réfléchir sur la véracité et la possibilité mmh. que les choses se puissent, parce que c'est trop proche de la réalité, mettons. Ouais. Dans, un, dans un film comme euh, Hereditary, mettons, ça, t'as jamais à réfléchir parce que c'est tellement fucked up, ouais. c'est tellement over the top, c'est déjà, puis l'ambiance est anxiogène pour de vrai, je me... Dans, dans A Quiet Place, j', j', quand la solution dans un film d'horreur, c'est qu'il y a un gros monstre méchant, ça me fait décrocher. si ouais. Je suis comme, ah ben, tant pis, hein? C'était un monstre méchant, finalement. Puis, c'est pas un slash. dans un slasher, c'est ça le but. Mm -hmm. Mais quand le truc psychologique, finalement, est résolu parce que c'était un gros monstre méchant avec des dents acérées et une force euh, qui, qui est capable de, de scinder. Tu sais, quand, quand c'est juste parce que les stats que tu as mis sur ton méchant sont au euh, pis qui fait en sorte que tout le monde a peur, ça moi, je trouve que ça crée euh, aucune anxiété que le mmh. film d'horreur euh, peut me créer. J'aime ai, les trucs paranormaux aussi. Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, parce que tous les films, de... les types de films d'horreur contemporains, ils se ressemblent. Je trouve si oui. tu... Euh... Tu sais, le film qu'il a comme... Un... La maison est possédée par un démon, puis c'est le démon, il y a la face rouge. Oui, In euh, Insidious. Insidious, oui. Ben ça, j'ai aimé cette ouais, saga-là bon, aussi. Euh, le fait que ce soit comme des chasseurs de fantômes, puis que le film... J'aime aussi quand les films d'horreur sont un peu plus proches du film indépendant que mm -hmm. d'un d'un film hollywoodien. Euh, quand quand c'est overproduit un film d'horreur, ça perd de sa proximité avec nous. Quand je suis capable de voir les, les fils... Non, c'est pas ça, c'est le contraire. Quand je vois un peu les, les ficelles dans un film d'horreur, je comprends l'anxiété. La, la, ouais. Tandis que quand c'est justement comme A Quiet Place qui est 100% hollywoodien, que, que, quand il y a du CGI... Quand on vous fait face à un monstre, puis qu'ils sont comme, oh non! Finalement, par un acte héroïque et mélangé à du hasard, ils réussissent à vaincre le monstre. C'est comme. Ouais. C'est difficile à moi, moi ouais. d'assumer ça. Là. Ça devient un film. Pour moi, ça devient juste des films hollywoodiens d'action à saveur anxiogène.
0: Mm -hmm. Je comprends ce que tu veux dire. Ton Plaisir, quoi? On va quitter le monde des, 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 des gros bonhommes méchants pour aller vers des, des gros bonhommes qui s'entraînent. On va rester avec des gros bonhommes. <rire> <Yes>. <rire> avec Pum, Pumpkin. J'arrive pas à le Pumpin. dire. Pumpkin. Pumpin Iron. Oh yeah! 1977 de George Butler et Robert Fiore. C'est un documentaire sur l'entraînement de Arnold Schwarzenegger. Ouais. Euh, mais... son, son entraînement pour qu'il qu ait le, une sixième fois le titre de
1: Monsieur Univers. 1977. en fait c'est c'est euh, euh, un documentaire qui était filmé pour sa dernière run en tant que pour compétitionner pour Mr. Universe tu sais qui est la plus grande tu sais moi je m'intéresse pas au bodybuilding mm -hmm. mais euh, je suis toujours au gym principalement à cause de la lutte puis ce tu sais mais c'est même pas en lien avec ça déjà c'est un film qui parle de plusieurs personnages ouais. euh, qui qui, moi, je trouve que ça ressemble un peu à Napoléon Dynamite dans euh, l'univers, mais déjà à la base, ça parle d'Arnold Schwarzenegger qui est sûrement comme euh, avec Pamela Anderson, genre euh, la représentation hollywoodienne des années... 80-90. Ouais. Euh, le gars de 6 pieds 3 avec les muscles de G.I. Joe. Euh, même G.I. Joe ferait pas le figure à côté de lui. Là. Le Terminator. Euh, c'est Arnold, mais ouais, c'est avant il, dans Prédator, Terminator.
0: Pis, est, il, il, il est pour vrai. Il est dans Predator, vous allez me dire que la bib, -Bib le, le, le Predator a pas peur de ce gars-là.
1: ah Il n'y a rien... Puis Arnold, autant, moi je trouve que lui, il a vraiment bien vieilli là, oh, dans ouais. sa manière de penser. Puis il est full anti-Trump. Puis je trouve que Arnold il a quand même une belle autodérision par rapport à, à qui <rire> il est. Tu sais. Puis euh, je trouve ça magnifique. Mais autant que dans ce temps-là, je sais pas si tu l'as vu, Pumpin' Iron. J'ai jamais vu Pumpin' Iron. Hey, je, te je te le passerai, ce film-là. Puis Arnold, là il est au sommet de son art. Tu sais, comme. Il compare la pompe là, qui est quand. Euh, comme la pompe musculaire, quand tu t'entraînes à un orgasme. Puis le. le, le la croit, première là. scène. Mais ben il, il, il a raison de se croire ben oui, parce que. sais surtout à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bodybuilders qui l'ont dépassé là, côté musculature. Puis tout parce qu'aujourd'hui, les produits d'entraînement sont quasiment plus évolués. Puis l'entraînement aussi, là, les gyms dans lesquels il va, là, les murs sont en sont en briques ou en ciment. Il puis,
0: puis, est-tu est... est déjà aux États-Unis ou il est encore en autre? Ah ouais. Oui,
1: okay. oui, c'est sa dernière run. C'est sa dernière run. Là. Il, après ça, il prend sa retraite du bodybuilding pour aller, aller à Hollywood. Fait que, quand il, il est arrivé aux States avant d'être musclé. Hmm. C'est vraiment aux States. Ben, il devait être musclé là, parce que tu parles pas nécessairement de rien. C'est pas, ouais. ce, pas ce récit-là. Là. Mais c'est. Mais il est. Y est... Il est l'incarnation du rêve américain, du self-made man, mm -hmm. du tout est possible. C est, c est le jeune gars d'Autriche, il, 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 il y a des vidéos qui parlent et qui est arrivé, là, le, le classique, je suis arrivé avec 10$ piastres dans mes poches, puis voici euh, où j'en suis. Puis à ce moment-là, là, le cockiness d'Arnold, ben, si tu n'aimes pas le personnage, tu vas l'aïr, mais ouais. si tu aimes le personnage, là, Arnold, là, il est... parce que. T'sais, quand il est au, au gym là, dans le film, t'sais, tout le monde là, t'sais, est comme Oh my god, c'est Arnold Schwarzenegger. Il n'y a personne comme lui. Puis là, tu le vois forcer, il est comme Grr! Il force. <rire> puis là, tu tout le monde qui le regarde en admiration. Puis la première, première scène de ce film-là, euh, avant le genre de générique du début, c'est Arnold puis Lou Ferrigno qui est comme son espèce de, qui qui était le Hulk. Ouais. Original ouais. dans, les, dans la série Hulk à l'époque. Tu sais, c'est fou, hein, parce que Hulk, c'était juste lui maquillé en vert dans ce temps-là. Il y avait <rire> oh, Oui. Mais... <rire>
0: puis, puis, puis à côté, t'as l'acteur Bill Bixby, qui est genre le gros oui. <rire> au monde qui joue. Euh, qui est en train de jouer Bruce Banner. T'as le gros <rire> gars qui arrive à côté comme ben on joue le même rôle, ça a de l'air.
1: <rire> <rire> Exactement. Puis. Euh... C'est-tu Lou Ferrigno? En tout cas, c'est, parce qu'il y a plusieurs, euh, il y a pas mal euh, de, de bodybuilders qu'on suit un peu cette run-là en même temps. Mais la première scène, c'est Arnold puis un autre bodybuilder qui sont avec une euh, danseuse de ballet puis ils se pratiquent à faire des mouvements ultra gracieux parce que tu sais quand ils font leur présentation à Mr ouais. euh, euh, Universe, tu sais il faut que leur corps soit présenté de la bonne manière, tu sais il faut que faut qu il faut qu'il y ait de la grâce quand même là dedans. C'est mm -hmm. pas, faut pas que ça soit mécanique parce qu'il faut que le corps aussi musclé soit-il ait l'air humain et fluide. Ouais. C'est normal aussi, c'est normal. Exact. Puis là tu vois la, la danseuse de ballet, tu sais toute fine qui qui montre comme comment placer son bras à Arnold, tu sais ses deux mains sont tu sais comme comblent même pas le triceps là puis elle monte puis, Ar puis Arnold il tu sais il fait de bonne foi, mais tu sais avec son sourire de comme regardez-moi je suis à un cours de ballet là tout que <rire> puis puis après tu sais on suit Arnold mettons... en tu sais, sur la, la grande trame de fond, c'est Arnold s'en va encore gagner, tu sais, puis mm -hmm. on se doute, on se doute jamais vraiment si Lou Ferrigno va gagner. La deuxième histoire dans ce film-là, c'est celle de Lou Ferrigno, mm -hmm. qui, lui, on le voit s'entraîner, là puis lui, c'est le genre, le, le, le next one, tu sais, puis il est pas fait comme Arnold, lui, il est fait plus petit, mais plus large, plus ouais. épais, plus trapu, tu sais, puis, on suit lui avec sa famille, tu sais, des Italiens là, son père qui l'entraîne puis tu comme il arrête pas de dire comme, hey, si tu fais pas le prochain effort, tu seras pas capable de battre Arnold. Hey, soit comme Arnold, soit Arnold sais, puis à la fin du film après la compétition, je pense que c'est juste avant générique ou même peut-être pendant, c'est ils sont dans un autobus, Tous les bodybuilders puis les familles sont dans un autobus puis eux sont assis en arrière puis t'as Lou qui est sur le bord de la fenêtre, Arnold Pis les parents de Lou, pis là le Lou, euh, le père de Lou là, il est bandé sur Arnold Ben raide, Il est pas comme, hey tu viendras chez nous là, on va t'inviter à, à à avec à manger là, pis on va te faire du spaghetti meatball, pis il est pis là, il regarde Arnold, euh, regarde Lou là, pis tu sais, tu sais il est coquille, pis il boulimbe Ben <rire> raide, là, pis il est comme, ah oh oui c'est sûr, je vais venir manger chez vous, mais ça va m'en prendre pas mal de meatball, tu sais, pis t'as Lou qui lui il regarde par la fenêtre, tu sais c'est c'est encore une quête vers. Tu sais, vu que cette relation-là avec son père, sens, tu sens la relation, la recherche de l'approbation, la, la, de, de la fierté de son père, ouais. la recherche d'amour. Mais tu sais, Lou, il a eu une grande carrière. Puis là, oh, on, après ça, on, on suit là, trois, deux, trois autres bodybuilders qui, eux, vont pas gagner. Il <rire> <rire> y en a dont un, je vais voir si je peux le voir là il y a, y a Franco Colombo qui lui c'est lui Franco Colombo, okay. lui ben lui c'est juste un bodybuilder l'ai jamais vu ailleurs mais c'est lui qui lui c'est le body Arnold qui lui gagne toujours Mr Universe mais dans la, la version de poids plume genre ok c'est Arnold lui devait peser 250 livres lui devait peser 180 mettons fait que ça c'est le chumé Arnold c'est lui qui fait au début euh, euh, qui, qui fait le bodybuilding, qui fait le, le ballet avec. Puis t'as un autre, mais je rappelle, je trouvais pas son nom, là, mais quand tu vas le voir, tu vas le reconnaître tout de suite. C'est un, un bodybuilder type, mais dans les années 70-80, euh, les gens, euh, même s'ils faisaient de la calvitie, ils se laissaient pousser les cheveux longs. Oui. Puis lui, euh, surtout pour un concept de bodybuilding à l'époque, sais, il a pas encore... Euh, sais, la tête chauve, je pense pas qu'elle représente encore... aujourd'hui, c'est très masculin, très mâle, <rire> je dis ça. Mm -hmm. bah, je suis chauve aussi, là. Oui. Mais... Euh, celui-là, tu sais, il a des cheveux longs, blonds, très très fins, mais blonds bleachés. là, tu sais, parce oh que ouais. pis en plus il a sa peau euh, quasiment calcinée par le bronzage <rire> là, comme les bodybuilders veulent. Puis lui, tu le vois au début, puis il parle, tu sais, puis il est avec sa famille chez eux, puis il fait comme euh, oui, euh, cette année, euh, je m'essaie, euh, je pense que si je pense que je suis capable de gagner Mr euh, Olympia régional pour pouvoir me tu sais, puis tu vois que c'est tu lui, il a les mêmes aspirations qu'Arnold, mais il y aura toujours l'ombre d'Arnold qui va couvrir tout le monde. Wow. Puis là, finalement, puis tu le vois, il est avec ses enfants, puis là, tu enfants, ils montrent leur petit muscle d'enfant de 4 ans, puis il est comme, oh, that's cool! Puis, mais tu vois, dans, lui, il a comme, tu il n'y a pas beaucoup de sourcils, genre, ou je sais pas si c'est à cause du bronzage, puis ses cheveux super blonds qu'on ne voit pas, mais c'est, il y a des grands yeux ronds, globuleux, que tu vois toute la peine de sa vie <rire> constamment là-dedans. Non! Puis là, tu vois une, comp tu vois une compétition, puis finalement, il réussit même pas à gagner euh, Mister euh, Olympia pour s'en plus loin. Puis dans, dans la compétition, euh, eux autres, ils se huilent, puis ils se mettent de l'auto-bronzant, puis là, ils sont fucking huileux. Puis là, lui, il cherche sa serviette, puis il est comme... Ah, je suis tellement stressé parce que je trouve pas ma serviette. Hé, hey, tas -tu, euh, tu vu ma serviette? Non, OK, OK. « Ah, oh, c'est qui qui vient de passer? » Ah oh, oui, il y a eu combien? 95? Il est ultra insécure. Ah oh, ouais, il est comme... Wow, je suis vraiment fier de lui. Il est tellement bon, puis il est insécure. Turns out, c'est Arnold qui avait caché sa serviette juste pour le faire chier, genre. Wow! Tu sais, c'est du gros... En même temps, okay. c'est tous des hommes ultra-testostéronés puis sûrement stéréoïdés aussi. Tu sais, Arnold, il va gagner, il s'en fout. Là. Mmh. Il n'y a pas d'empathie du tout là, dans ces affaires-là. Là. En tout cas, je trouve que en surface, c'est un film de bodybuilding puis ça parle d'Arnold, mais il y a tellement d'émotivité là-dedans, puis de, de de quête de l'approbation puis d'amour, puis il y a beaucoup d'insécurité qui, moi, me rendent ce film-là totalement attachant. Hein.
0: Ouais, ouais, mais je, je suis en train de regarder une photo d'Arnold de, de, de qui flexe, là. Tu vois, tu vois oh juste. Puis, on, on dirait que ses bras, c'est un paysage d'Alpes Suisses. <rire> tellement. Ça, ça a l'air de tu sais, il, il, il pourrait quasiment avoir de la neige sur le top de ses muscles, tellement c'est énorme. Là, <rire> ah, ouais, un petit peu de pique, là. là. Oui, <rire> non, ça, non, ça c'est des muscles hyper pointus. C'est effrayant, là. Juste. Euh, ouais, non, les... un humain ne devrait pas avoir de ça. Puis il est large du chest, mais il ouais. y, 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 y a quand même un petit torse, il y a quand même des... <rire> un petit bassin.
1: petite taille petite taille. taille. En bas là, il est sûrement une taille comme la, la tienne ou la mienne, sauf que son, ses dorsaux sont d'une largeur épique, là. C est, c est, ce qui fait qu'il s'est enlevé comme ça, tu ça c'est les muscles du dos, là. C'est ridicule, là. Ouais, Mais. Ouais. En tout cas, jamais il s'est vanté d'être clean non plus, là. <rire> Pour se rendre là. Mais ouais, c'est un film. Euh, c'est un film qui. Je pense qu'il y a eu une suite. Euh, non, pas non officielle, mais une suite comme.. Euh, qui est sorti par après par rapport à un bodybuilder contemporain, puis je pense, je l'ai pas regardé, là, on dirait que ça m'intéresse pas, euh, le fait que ce soit Arnold à être beaucoup, là, parce ouais. que ce personnage-là est fascinant, sais ah oui. en plus de ça, y a, y a, y a, c'est quand même, je sais que t'en as déjà parlé, mais je pense avec Simon Delisle, de Terminator, là, mais, Terminator, c'est hot, C'est vraiment bon, mais c'est ça qui qu est fou de Arnold, c'est qu'il aurait pu
0: être, être cassé dans, de, dans, dans, dans des très mauvais films, puis il y a des réalisateurs qui ont eu l'intelligence de se dire « Non, non, moi, je vais écrire des films qui sont remplis de philosophie, comme euh, « euh, Last Action Hero »,« Last Action Hero », qui est mon film préféré d'Arnold, mais ouais tellement on, bon, son, euh, Total Recall uh », -huh. hyper profond, mais même Terminator, 2, Terminator 1, Terminator 2, c'est des films qui ont des choses à dire. Ouais. Ils se sont dit « Mais pour qui passent ces films-là, je vais prendre une grosse vedette ?» Ouais. je vais j'aurai le financement de mon film.
1: Mais en plus, euh, Arnold, c'est vraiment un prototype à part. Là. Mm -hmm. si, il, même euh, Sylvester Stallone, il est musclé puis tout, mais il mesure 5 pieds 6. Oh. Arnold, il est 6 pieds 3. Euh, il est legit dans ce qu'il ce qu représente. Puis après ça, les gens auront leur jugement sur ce qu'il représente. Mais quand on parle de cinéma... Il euh, n'y a pas personne qui a jamais à côté Arnold dans ce qu'il a fait. Là. Personne, oh oui. personne. Tu sais, Jean-Claude, à cette époque-là, tu sais aussi, c'était l'époque, genre des action heroes, là, justement. Ouais. Tu sais, avec Va Van Damme, puis Stallone, puis tous ceux qui ont fait, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle le film qu'ils ont fait dans le début des années 2000. Ah, oh, uh, the, the Expendables. ouais exact, que je pas regardé parce qu'on s'en fout là, de, c'est ouais. un beau bon concept, mais euh, on s'en fout un peu là, de de revoir tout ce monde-là, là. mais euh, y a rien comme Arnold, tu euh, ouais. mettons, euh, si on voulait aller dans l'opposé que j'ai dit tout à l'heure, tu sais Pamela Anderson, tu elle, elle a jamais comme vraiment eu de valeur cinématographique mm -hmm. ou euh, tu sais. Puis aussi ça, ça va dans la misogynie et le sexisme euh, de la télé, du cinéma et de la culture. Mais elle a pas eu son rôle. Ben, y a, par contre, il y a d'autres femmes qui ont eu ces rôles marquants là. Euh, mais tu si euh, ri, tu sais Ripley euh, ou euh, ou plein d'autres films, là, on s'en fout. C'est pas une vraie comparaison Arnold mmh. puis Pamela. Là, c'était plus une comparaison de poster qu'une oh, comparaison. Oui, oui. Je comprends euh, que tu veux dire. Mais Arnold, on, on lui doit quand même tout le bon qu'il a amené dans le cinéma puis ce qui est aujourd'hui. Puis ouais. je pense qu'Arnold, il y, y a un véritable amour du cinéma aussi, contrairement
0: mmh. mettons à d'autres de la même époque, qu'ils ouais. font pour le chèque, qu'ils font pour paraître, lui. J'ai l'impression qu'il lisait vraiment ce scénario ou, ou qu'il demandait à des gens, « Envoie-moi les bons scénarios. Je veux je, jouer je, ouais, je ouais, dans les ouais, bonnes ouais. affaires. » Je veux pas, Ça ne me tente pas d'être dans l'affaire niaiseuse. Puis oui, il y en a fait des affaires qui sont
1: très
0: oubliables, mais il y, y a quand même... Schwarzenegger a quand même un range d'acteurs intéressant. Pas incroyable, ouais. mais intéressant. Évidemment, on,
1: on se souvient que ce pas la personne qui prononçait le mieux les mots au début et tout et tout. <rire> non plus. Mais... Euh, comme C'est fou qu'à un moment donné, on fait, OK Arnold, on va t'enlever euh, la camisole d'armée, puis les mitraillettes, on va te mettre une chemise qui va te faire paraître, on va savoir que tu es un homme bâti, mais tu ne seras plus le monstre qu'on connaît, on va te mettre dans des situations familiales, tu vas faire des oui. comédies légères. Oh, pis, oui. Le but, c'est qu'à un moment donné, tu sais, mettons dans euh, la course aux jouets, là, <rire> t'sais, t'sais, <rire> ça aurait pu être lui ou Adam Sandler pas Adam oui. Sandler, sauf quand il faut qu'il joue le super-héros. ça. ça. C'est encore Arnold qui devait le jouer, tu sais.
0: Oui, oui. Non, mais tu sais, il fait euh, euh, un flic à la maternelle. Ouais. Ça aussi ça, ça aussi, ça aurait pu être un peu n'importe qui, là. Mais non, il fallait que ce soit Schwarzenegger. Même chose, ouais. tu sais, le meilleur exemple, c'est, il ben, y a Twins, où il est le jumeau de Danny DeVito. <rire> ah, ah.
1: <rire> Puis on connaît, c'était censé être quoi la suite,
0: hein? Oui, 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 avec Eddie Murphy. <rire> Ouais. Ça, ça te bien le <rire> temps, tout ça. Mais tu sais, il a fait Junior. Tu il, il a quand même joué un, un monsieur qui tombait enceinte dans Junior. Tu sais, quand, ça, ouais. Oui, il va le faire. Puis il est comme, oh « Ouais, ouais, du plaisir à le faire.
1: Mais, » mais tu penses que, que ça prenait plaisir. Arnold pour faire ça, pour, pour que le degré ironique de ce film-là fonctionne. C'est ça. Des fois, ça prend plus Arnold que genre... Tu sais, si ça avait été Mel Gibson qui avait été enceinte, ça aurait eu un... Oh, ouais, c'est ça, il n'y aurait pas que de la même manière. Non, c'est ça. C'est ça, mais okay. tu sais,
0: comme tu disais, de partir du gars qui est un peu gêné de faire des mouvements gracieux de ballet à Ouais, je vais faire un film où j'ai une grosse bedaine puis je suis enceinte. Ok. Exact. J'embarque, <rire> ça me tente. Puis quelques années <rire> après, faire Hey, tous les films que j'ai faits, ben je vais m'en moquer dans la Station Hero.
1: Exact. Exact. Brillant, ça, la, la scène d'ouverture de Last Action Hero je pense que c'est ma scène d'ouverture favorite là. Ouais. tu sais qui est, qui est le stéréotype là, de, de ce genre de film-là puis après ça, ça explose, puis là, c'est du <rire> méga-dette <puis> c'est... <rire> mais la, j, quand je l'ai vu pour la première fois ça avait pas si longtemps que ça là quand j'étais jeune on dirait que ça m'avait pas tombé sous la main là mais quand j'ai vu ça puis que la, la tune de c'est Angry Again je pense qu'il part là, oh. <rire> avec les explosions suis genre wow! <rire> 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 c'était vraiment ce que ce genre de film-là essaie d'amener au dude
0: là. à un moment il roule ben nonchalamment sur la route puis il y a juste une voiture derrière lui qui explose c'est <rire> pas c'est pas mentionné c'est pas important il y a juste ben non une voiture qui a explosé et c'est tout ben oui c'est ah l'action c'est brillant c'est de l'action Oli on va devoir euh, se quitter ben sur cet oui. hommage à, à, à ce cher Arnold à ce cher <rires> Schwartz
1: yes
0: qu'est-ce que tu as à, à, à plugger qu'est-ce qui s'en vient sur toi parle-moi de tes podcasts qu'est-ce que où, où, où on peut te retrouver
1: bon la place principale où je fais le, la plupart de mes projets c'est la gorgée qui est, un, à la base un channel Twitch que j'ai parti avec Jonathan Hardy pour jouer à Zelda, on a fait des 72 heures de Zelda. Cette année, on a fait une semaine complète de Zelda. <rire> <rire> on a fait 7 jours non stop, on a passé 17 jeux. En tout cas, pis, cas avec hein? la gars. Hein, on ben, mettons on fait un jeu chaque, fait quand l'autre joue, on dort. OK. Parfait. Mais euh, cette année on a euh, cette année on a c'est sur une semaine, là, fait que c'était un autre genre de autre genre de terrain, là, mais il y a des moments où il y avait des jeux, parce que pour en avoir 17, il faut quand même qu'on amène certains jeux qui sont un petit peu moins bons, là, surtout des jeux portatifs, ouais. euh, puis il y a des moments où on a fait, tu sais, ton Joe s'en allait se coucher, puis il dit hey, « Eh, si à un moment donné, t'es tanné, là, que t'en peux plus », Viens me réveiller, puis on va faire pause, puis on va passer à un autre jeu. Tu sais, mettons euh, un jeu à la DS qui s'appelle Spirit Tracks. Okay. C'était la première fois que je le faisais ever. Ça m'a pris 19 heures le faire. Là. Wow! Fait qu'à un moment donné, il y a une mécanique là-dedans, il faut que tu souffres dans une flûte de pan. Puis pour le faire, il faut que tu souffres sur la console, wow. tout en bougeant la console comme ça, pour faire comme si c'était une flûte de pan. Le flash est incroyable. Oui, oui, c'est super bon. mais. En pratique, c'est dégueulasse. C'est sûr. Fait qu'avec la gorgée, on fait ça, mais on fait aussi... Là, on, à la base, c'est surtout pour faire de l'événementiel. On a déjà créé le Voyou Stival, qui est un festival de 24 heures, 24 shows... Euh, en tout cas, puis là, on a, on a plusieurs euh, projets exceptionnels qui s'en viennent là-dessus, surtout des shows de scène et des mm -hmm. événements euh, donc vous pourrez, vous pourrez assister. Donc, suivez La Gorgée sur Facebook et euh, sur YouTube et sur Twitch, au twitch.tv slash La Gorgée. Sinon, un projet qui me tient énormément à cœur, c'est La Lutte. Et je mon ben nom nom oui. lutteur, c'est Le Diable en personne. Donc, sur Facebook, <rire> allez par, principalement sur Facebook pour suivre toutes mes activités euh, Facebook, euh, nommé le Diable en personne, si vous ne le trouvez pas, c'est le Diable en personne pro-wrestler, parce qu'il y avait déjà une pièce de théâtre qui s'appelait, euh, qui avait <rire> réquisitionné le nom euh, Diable en personne. Et ça, ben, c'est fantastique pour vrai. le. Et le c'est dommage que j'ai recommencé à faire de la lutte juste avant la pandémie parce que ça ça m'a vraiment ramené vers justement mes racines absurdes, mes racines euh, ouais. de sketch parce que je fais vraiment beaucoup de vidéos absurdes avec le, le, la lutte. T'sais, je prends ça ultra au sérieux, j'adore les combats, j'adore la performance, mais ce personnage-là m'a réconcilié justement avec ce, ce côté foufou-là mmh. en moi au lieu d'être juste... Euh, un revendicateur. Donc, suivez ça. Sinon, euh, avec Zach Poitras, j'ai le, le podcast euh, audio présentement seulement, mais on va sûrement amener euh, euh, d'autres choses dans ce projet-là qui vont être vidéo aussi et, et plus court, là, parce que des fois, euh, sortir un podcast euh, d'une heure et demie à chaque semaine, c'est pas suffisant, puis des fois aussi, c'est très pesant d'écouter ouais. ça pour les gens. Alors, Mais suivez euh, Radio TW, Radio W euh, sur YouTube, euh, on parle de sujets de gauche on parle euh, on, ça faisait longtemps que je cherchais comment pouvoir publiquement parler de 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 gens qui qui retardent le groupe qui me font chier qui je trouve que aussi de l'autre côté, de la droite, eux se permettent tout le temps de blaster les gens de la gauche qui surnomment les woke. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est malade comment ils ont déjà instrumentalisé le mot woke. C'est fou, hein? C'est dégueulasse pour vrai Mais c'est pour ça qu'on fait ce projet-là. On commence à avoir des invités intéressants. Euh, c'est pas, pas aussi facile que bouquer des humoristes, mais euh, des fois, euh, on, avait, on a, on a cancellé un de nos épisodes parce qu'on s'était mis à parler d'appropriation culturelle autochtone, juste moi, Pisac, pis là, on était comme, oh, ouais, c'est pas ça, à nous de parler de ça, sûr. finalement. Ouais. Fait que, mais tu vois, c'est un projet qui nous fait évoluer, nous aussi. Ouais. On espère que ça va aider les gens aussi à faire avancer leur la réflexion ou sinon de divertir là, parce que c'est un show euh, humoristique à la base. Hier, on recevait François Tousignan et on a blasté Vinentel. Ah, ben, ben raide, là. Alors, euh, ça sort à toutes les semaines. Puis sinon, ben... Euh, sinon, ben, suivez-moi sur Facebook en général. Euh, c'est déjà pas mal de projets, tu sais. <rire> ouais, ben oui. <rire> Excellent. Bon, ben, sur ce,
0: mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec mon invité, Olivier Robert on a Jean de fil.